2: Bienvenue à l'émission, on se retrouve pour les deux heures à venir, on va euh, vous parler de pas mal de choses Écoutez, je vous dis tout de suite, là, on va vous parler, ce ne sera pas très long dans le début de l'émission D'un dindon sauvage qui, qui semble terroriser un village, on va aussi vous parler euh, de l'histoire d'un homme euh, Vous allez peut-être vous en souvenir à Québec, là, qui avait assassiné un pédophile et euh, donc, euh, là, ça s'est conclu devant les tribunaux, euh, mais c'est tout ça, là pour le, le, le juge et dans la cause, doit peser dans la balance. En même temps, c'est connu, on peut pas se faire justice, on peut surtout pas assassiner quelqu'un, mais on comprend que ce sont des circonstances très particulières. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Alors, euh, ben oui, je pense que la nouvelle du jour, pour beaucoup de gens, elle s'est passée à Londres, alors qu'une vidéo euh, filmée de loin, mais quand même avec un peu de son qui entre dans le micro... Euh, nous montre M. Trudeau, avec d'autres leaders, en train de se moquer de Donald Trump.
3: Oui, il semble être en compagnie. C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Il est en compagnie de Boris Johnson, le premier ministre britannique, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre des Pays-Bas, Mark Root. Ils sont en train de discuter. C'est une soirée, de ce que je comprends, qui avait l'air de se dérouler hier soir à Buckingham Palace. Exactement. Dans une euh, salle de
2: réception. Je pense qu'en marge de l'OTAN, il y avait une invitation pour un petit cocktail... Exactement. Un cocktail.
3: Un cocktail. En tout cas, la, la, la belle tenue était de mise, disons-le, oui. la tenue de soirée. Euh, Puis, ces, euh, ces chefs d'État n'ont pas l'air de savoir qu'ils sont filmés à ce moment-là. Euh, on entend d'abord Johnson qui demande à Macron la raison de son retard. Après ça, Emmanuel Macron a l'air de, de, de répondre. Il y a beaucoup de choses inaudibles. Là. On passera pas
2: l'extra-audio parce que sans sous-titre, c'est presque. Euh, non, parce que c'est vraiment ce qu du son. Et surtout M. Trudeau qui se trouvait, lui, être face à la caméra, parce que la caméra était quand même loin. Mais comme il était face, puis par l'effort, sa voix a projeté assez qui en rentre un peu là on perd des mots mais il en rentre un peu dans le micro assez, assez pour savoir de quoi il parle malheureusement c'est ça pour notre premier ministre du Canada
3: c'est <rire> un des seuls qu'on peut entendre là-dedans il explique, il est en retard parce qu'il prend on comprend pas trop, mais on, on semble parler de Donald Trump, le président américain il prend 40 minutes pour une conférence de presse chaque fois, j'ai vu la mâchoire des gens de son équipe tomber puis il fait même le, une, une imitation de sa mâchoire qui tombe avec ses mains, bref un extrait vidéo qui a fait le tour de la planète littéralement euh, ça a fâché... Moi,
2: la première chose que j'ai vérifié ce matin parce que j'ai je, je, deviné que ça allait se promener pas mal dans les médias du monde, la première chose que l'ai vérifier, c'est quelle place Fox News donnait à ça parce que, je sais pas si tu es au courant, mais c'est un média que M. Trump consulte. Oui, oui, <rire> ça, ça lui arrive, je crois. Oui, et... c'est son média préféré, de loin. Le plus grand le... de tous les médias. Oui, le meilleur de tous les médias, le seul qui est neutre. Et donc, j'ai ouvert Fox News c'était la première nouvelle. C'est la grosse nouvelle quand ouvre le site Internet. C'était ça. Trudeau se moque de Trump. Tr tr Trudeau se moque de Trump. Quelque chose, j'en que ai déduit que M. Trump serait pas très content. D'abord, j'en ai déduit qu'il allait le voir si c'était à Fox. Puis deuxièmement, qu'il serait pas super content. Ben, il s'est fâché, le premièrement. Là, il a en conférence de presse,
3: là, M. Trudeau, d'hypocrite. Il a dit, c'est un type bien, mais c'est comme ça. Alors, il est allé un peu à qui mieux mieux, là. Euh, <rire> il a quand même dit, là, par la suite, je crois que j'ai assez donné de conférences de presse aujourd'hui. Je répondrai pas. Évidemment,
2: Là, il a quitté il a, sans a participer quitté. à la conférence de presse finale du sommet de, 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 de Moi, de il temps. a quitté, il dit, je pense repartir directement j'ai donné
3: suffisamment de conférences de presse évidemment je pense que ça fait directement mention à ce qu'avait dit plutôt tôt
2: Justin Trudeau parce que ce n'était pas des conférences de presse c'est ça à quoi Justin Trudeau référait parce que moi je le sais je l'ai couvert en direct puis c'est moi comme ça devait, ça devait être ce qu'on appelle un photo-op c'est-à-dire que les caméras rentrent, les deux leaders sont là hum. on les regarde qui se parlent un peu puis des fois ils vont prendre une question Tous si les journalistes sont là puis ils vont dire euh, mettons, c'est euh, mettons je sais pas le journaliste va dire qu'est-ce que vous allez aborder aujourd'hui oh, va... Donc une question très très générale ouais. comme ça. Puis là les journalistes ressortent. La, la rencontre a lieu. Pas
3: de question de fond là on
2: pense. Mais là, le pas président le Trump lui là il a pris une question. Une Deuxième. Une troisième, pendant ben nous on couvrait ça en direct à LCN, puis on se disait Mais il avoir n'y des... a pas de conférence de presse là. On ne nous avait pas annoncé, puis dans les convocations, il n'y a pas de conférence de presse. Puis une deuxième question. Puis il n'y a pas de traducteur qui avait été convoqué parce qu'il ne devait pas avoir de conférence de presse. C'est moi qui se trouvais à traduire. Puis une troisième question, voyons c'est bien long. Qu'est-ce qu'il fait, M. Trump? Puis là, ben, cinquième, sixième, là, la, la Chine. Puis, genre, la moitié des questions portaient quand même sur le Canada, l'OTAN. Avec là, Trump se trouvait à planter Trudeau dans sa face, dire que le Canada euh, contribuait pas. Il participe suffisait. pas beaucoup. Il lui reproche souvent de pas contribuer aux 2 là, euh,
3: de, du PIB que. que en dépenses militaires. En dépenses militaires, en contribution à l'OTAN, cette alliance. Qui a 70 ans, hein, c'était des sommets de 70 ans. Absolument. On l'oublie trop souvent avec cette controverse-là, euh, mmh. qui s'est déroulée d'ailleurs, parce que qu'il y avait beaucoup de points à aborder. Euh, mais ça a là, été là,
2: Fait, fait que là les questions c'est ont-ils le droit de se moquer de Trump Aurait-tu dû savoir qu'une caméra était présente Et est-ce que l'incident diplomatique Va nuire aux relations Canada-États-Unis alors Au lieu, évidemment, là, de parler des affrontements sur le terrorisme, hein, il y a eu des
3: échanges très durs qui ont été un peu éclipsés là, entre autres entre Recep Tayyip Erdogan le président de la Turquie ainsi qu'Emmanuel Macron là, qui se sont obstinés, un tantinet sur la définition du terrorisme euh, puis à savoir si les combattants kurdes évidemment, le grand point de litige, sont les alliés de l'OTAN ou ne le sont pas, si ce sont des terroristes. Mais là, ils on ont sont les plat. alliés
2: de l'OTAN pour combattre le groupe armé islamique mais pour les Kurdes, ils sont des terroristes. Pour les Turcs, oui, les Kurdes pour les sont les Turcs, des terroristes. Est exactement.
3: Les exactement. Donc, ça, 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 ça a beaucoup brassé, mais ça a été malheureusement éclipsé, tout ça, euh, euh, par ouais. cette controverse. Mais quoi que en soit, la déclaration finale a été adoptée. L'Alliance reconnaît pour la première fois ce qu'on appelle l'influence croissante et les politiques internationales de la Chine comme des opportunités et des défis, etc. Alors, il euh, y a eu des conclusions, mais <rire> disons que c'était pas la plus belle des journées pour,
2: euh, pour les relations la... Canada-États-Unis. J'ai l'impression qu'à la période des questions, vendredi, euh, les partis d'opposition, Monsieur Scheer, entre autres, va questionner pas mal Justin Trudeau là-dessus. Il hey, y a une histoire de dindons sauvage dans la région de la Mauricie. Ben oui, à Saint-Prosper
3: de Champlain. C'est une publication Facebook qui a commencé à faire beaucoup réagir, dans laquelle on expliquait qu'il y avait un dindon sauvage qui se promenait dans la ville, que les agents de la faune ne semblaient pas pouvoir se déplacer pour les récupérer. On disait que cette dinde-là devait rester parce que quelqu'un l'a nourrit Ça a été repris à plusieurs endroits par les médias et ça a fait boule de neige, comme on dit. Euh, c'est certain que c'est pas la première fois ni la dernière fois. Je pense d'ailleurs que... Je pense c'est toi qui avais déjà interviewé une dame sur ce oui, sur, dans la Oui, dans la région
2: de l'Utah c'est une dame qui avait, qui avait reçu une din un dindon sauvage, selon les exceptions. Parce que la madame a pensé qu'elle avait été agressée. Selon les experts, le dindon avait voulu sauter d'un toit à l'autre. Mm. Et le dindon, des fois, est plus lourd. C'est pas très agile. Oh, ça va pas très il va plus lourd qu'il pensait. Le toit suivant est un peu plus loin qu'il pensait. Il n'y avait, avait pas assez de swing. Là. Et donc, il, a, il, a, il est arrivé, mettons, deux pieds plus bas que prévu. Fait qu il est passé à travers la grande fenêtre du salon Mais et il s'est a... ramassé dans le salon de la madame. On peut réécouter ça?
4: J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre, je crie au mur. je prends mes, mes couvertes, je m'abrille par la tête, ça fait caboum, il s'en vient en bas, je, je criais, il y a une bébite noire dans le salon, dans le salon.
2: Bon, ça, ça peut faire peur, Alexandre. Tout à fait, tout à fait, c'est gros une dinde. Ben oui, oui, c'est des dindons sauvages, c'est très gros. On va en parler avec la mairesse de Saint-Prosper de Champlain, en Mauricie, et Mme France Bédard, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que le, le dindon terrorise le village
0: <rire> Excusez-moi. Est-ce euh, que le dindon terrorise Je vous dirais pas qu'il terrorise, mais il dérange un tout petit peu. C'est quand même impressionnant. On a des jeunes familles avec des poussettes, on a des personnes qui prennent des, des petites marches sur le trottoir. Alors, quand ils voient surgir le dindon, ils ont un mouvement de recul.
2: Ça... Parce que c'est pas petit là quand même. C'est pas euh, pas un moineau non, 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 là. Non,
0: non non non, ça prend de la place là. Et lorsque ça déploie ses ailes, Lorsqu'elle est un petit peu apeurée, alors c'est devient très impressionnant. Alors, nos jeunes qui descendent de l'autobus, des fois, sont, euh, je vous dirais pas traumatisés, mais ils sont... Il euh, y a un mouvement de recul, là. Mais ça ne euh, pas, pas à... de
2: nous. J'en ai vu souvent au Québec, dans qu'on on de l'Est. d'habitude ça se tient en 4-5, 5-6. Des, des, pas nécessairement des gros troupeaux, là, mais des, des petits ouais. groupes, là. Euh, chez vous, il y a un des don?
0: Bien, il y en a un qui a comme quitté la meute, là. C'est dans le village, mais carrément dans le village. Il se promène dans le village. C'est sûr. Nous, on a demandé aux gens de ne pas la nourrir. Et puis, euh, mais nos cultivateurs sont en train de couper le maïs. Alors, effectivement, il y a des grains de maïs un peu partout euh, dans le village. Là, euh, on a des cultivateurs qui sont très propres, mais bon, ça peut arriver que des grains y en qui... tombe un
2: peu des boîtes, puis tout ça, mmh, du tracteur. Fait, ben, ouais, je comprends. Qu fait que ça, ça y fait une nourriture Alors, accessible partout là.
0: Ben écoutez, effectivement, ce matin, elle était juchée sur le toit d'une voiture, euh, on l'a trouvée sur le toit d'une poubelle, euh, et sur le couvercle d'une poubelle, alors... Euh, est-ce que les gens et... de la
2: faune, est-ce que les gens de la faune pourraient pas faire comme quand il y a un animal sauvage là, qui est dérangeant dans un milieu habité, ouais. on, on va pas nécessairement le tuer, mais on va l'attraper, le mettre en cage, le déplacer, le ramener un peu plus dans la nature, Ce serait, serait pas faisable dans le cas du, du, du mmh. dindon?
0: C'est ce qu'on a demandé. Nous, au bureau, on a téléphoné. Il y a, il y a un ou deux citoyens également qui ont téléphoné. Ils nous disent que c'est pas possible. Ça a une, une vision euh, très, euh, très perçante. Alors, ils voient les gens arriver de loin. Ça va paniquer. C'est pas capable de les prendre. Alors, on a demandé s'il n'y avait pas des cages. On nous dit non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Elle va finir. Mais donc, les gens de la faune, ils ne
2: disent pas qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne sont pas capables.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, ils nous disent euh, ils ont il n'y a comme pas de moyen de prendre ça. Mais vous comprendrez bien que nous, il n'est pas question qu'on commence à tirer ça au fusil. Notre, notre but n'est pas de tuer le dindon, c'est de la retourner mais dans la Mais est-ce que la chasse au dindon
2: est ouverte, là, cette Parce qu'il y a une chasse au dindon... <rire> hein.
0: Oui, mais je ne pense pas que ça soit... Euh, je ne pense C'est de que valeur si soit... proche de Noël, là. <rire> <rire> oui, on a même un citoyen Qui à notre assemblée générale euh, À notre assemblée euh, mensuelle Nous a dit on pourrait faire une traverse de dindon. Ah ouais. Alors mais non non, C'est pas, pas notre
5: but Mais là, nous, euh, les, gens, les, gens, de...
2: les gens sont, sont un peu terrorisés Mais à l'heure où on se parle Parce que ça peut foncer sur quelqu'un Puis piquer avec son oui. bec, c'est assez rare est ça. Mais est-ce que c'est arrivé, ouais. est-ce qu'il quelqu'un Est-ce qu'il y a une personne là, qui, a, qui a été picossée par le dindon ouais. Jamais, jamais, jamais là.
0: Non, jusqu'à présent, je vous dirais que non. Ça fait presque, presque une dizaine de jours, non. Il n'est rien arrivé d'incident regrettable, fort heureusement. Par contre, on n'attendra pas que ça arrive. On voudrait qu'il... Là, je sais qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui a appelé au bureau en disant, moi, je viens de l'extérieur, mais je pourrais peut-être aller la capturer. Je, je pense que j'ai un moyen.
2: Mais là, s'il y a un monsieur Alors... qui a capturé puis que la faune ouais. a dit qu'il n'était pas capable, vous me rappelez, là, parce Et... que là, moi, je vais faire une entrevue Et... avec les gens de la faune vont mourir, mourir deux en ondes pendant une demi-heure. <rire> <Bon.
0: rire> Allez-y.
2: <rire>
0: mais, euh, mais même que je vous dirais que ça a causé un boucheron de circulation euh, parce que sur la 159, là, qui est une route provinciale, alors dans le village, c'est sûr que la limite de vitesse est de 50 km. Mais tu arrives à la brune, le soir, et ça c'est bon, hein, c'est foncé. Mm -hmm. Alors à un moment donné, on voit surgir ça. Alors il y a un véhicule qui est arrêté. L'autre en arrière, qui se demandait ce qui se passait. L'autre en avant arrête aussi. Euh, alors là, on a un petit bouchon. Il euh, y, a, y, a y a un passager qui a débarqué du véhicule, puis tenter de la faire tasser. Alors, puis ça se tente juste quand ça tente, ça se tente, Alors, quand ça lui tente, excusez-moi. Alors, euh, elle, elle, elle a dégagé le chemin, les gens ont continué. Mais c'est hier... pas peur ouais, un
2: petit peu, là, si quelqu'un fonce en parlant, là, en direction, normalement, ça recule, non?
0: Oui, ben, je sais pas dans quel état qu'elle était, mais. C'est habitué,
2: recul, habitué des... aux gens de saint a <rire> pas peur de vous?
0: <rire> je pense qu'elle est rendue civilisée. <rire> Et il y a même un policier qui est venu faire un peu de circulation cette semaine, parce qu'elle est en plein milieu du chemin. Pouf.
2: OK, donc qu elle est qu vraiment euh, dans la zone habitée, là, euh, dans le chemin. En Mais la, 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 la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle passe la nuit dans la cour chez quelqu'un? Elle s'installe dans la cour chez quelqu'un, puis c'est là qu'elle qu passe Je... la nuit?
0: C'est ce que je crois, effectivement, je vous dirais honnêtement qu'on ne suit pas jour et nuit, mais euh, effectivement, oui, elle doit, elle doit se, se dissimuler sous une galerie ou dans le fond d'une cour, puis le matin, ben alors elle sort, puis ouais. elle doit chercher la nourriture, elle se promène. Puis, elle est chez elle,
2: Mais Bon. Ouais. Et que ça passe des choses à Saint-Prospère, les gens, qui, les gens oui. qui ont pris leur retraite à Saint-Prospère pour, <rire> pour, avoir, pour avoir une vie paisible, ils sont, <rire> ils sont déçus. Ben,
0: écoutez, euh, je vous dirais pas que c'est hyper dérangeant, mais euh, on aimerait mieux qu'elle retourne dans son habitat naturel.
2: On vous entend bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais ça est Bédard, plaisir. la mairesse de Saint-Prosper de Champlain en Mauricie. Bon. C'est toute une
3: histoire. Pendant que tu, euh, tu faisais cette entrevue oui. euh, succulente Mario, euh, moi j'ai fait mes petites recherches puis il pour semblerait le que sauvage? Ouais, mais il semblerait que pour, les, pour la chasse sportive au Québec, pour la chasse au dindon sauvage entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2020, la chasse au dindon sauvage est permise au printemps dans certaines zones du Québec, mais elle est toutefois interdite en automne. OK,
2: c'est une chasse de printemps.
3: C'est une chasse de printemps dans des zones moment, définies. Dans des zones définies. Donc en ce moment, je crois que c'est <rire> la dindon a un, un souci de quatre mois Selon les données du euh, ministère des forêts, euh, des forêts, des parcs, des forêts de la faune et des parcs, il semblerait qu'on ne puisse pas chasser le dindon. Okay. Par contre, au printemps, ce sera possible au fusil, à l'arc et à l'arbalète, dans okay. certaines zones.
2: Par contre, si quelqu'un avertit le dindon, on va peut-être se tenir un petit peu plus loin des zones habitées que rendu... <rire> je, crois, je crois que oui, effectivement. Rendu au printemps. Bon, euh, parlons... Euh, ben Mon Dieu, on va rester dans le grand univers des animaux. On va se parler de cette loi sur les chiens euh, dangereux. En fait, euh, nouvelle réglementation qui a été euh, déposée ce matin dans la Gazette officielle du Québec. Et qui était attendue
3: depuis la mort de Christiane Vadenay en juin 2016. Hein. C'est la loi sur l'encadrement des chiens dangereux qui va entrer finalement en vigueur. C'est la date du 3 mars prochain euh, qui a été retenue, là, entre autres des points que l'euthanasie est toujours prévue pour un chien qui aurait causé la mort ou une blessure grave. Euh, dans tout cela il y a des modifications qui sont apportées également là la au cours de la définition des blessures euh, que les des vétérinaires doivent signaler dans ce genre de cas là. Euh, il y a des délais de minimum de trois mois municipalité pour appliquer cette loi là en tant que telle. Donc ça va être euh, ça va être un dossier à suivre mais qui rentre en vigueur comme ouais. j'ai dit le mais, 3 mars. Mais c'est
2: vraiment un pouvoir le, le gros c'est un pouvoir aux municipalités. Euh, dans les choses qui risquent à mon avis de faire peut-être un peu réagir c'est qu'on rendre plus automatique là, le, le, tout le volet euh, euthanasie dans le cas où il y a un, mais dans le cas évidemment d'attaques graves là, de blessures graves ou même de mort euh, de rendre plus automatique euh, l'euthanasie on va tout de suite ben, on va enchaîner avec la, la discussion avec Isabelle Gauthier intervenante et spécialiste du euh, comportement canin bonjour Mme Gauthier Bonjour M. Dumont, ça va bien? Oui, ça va bien. La Première chose, euh, on se comprend que le gouvernement, euh, si on compare à ce règlement aujourd'hui, avec, parce que là, ça fait trois ans qu'on qu 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 tourne en rond là-dessus, mais avec les premières versions, par exemple, qu'avait déposé Denis Coderre, où il était mentionné des races de chiens, on a complètement abandonné la notion de race, là, hein, de, 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 par exemple, de viser les pitbulls.
6: Tout à fait, tout à fait. Ce qui est quand même une, une légère avancée.
2: Vous appelez ça une avancée, vous? Ça dépend comment, ben, on, comment dans, on regarde ça. Si, si des chiens vraiment exemple, dangereux, on leur donne un pardon généralisé, ce n'est pas nécessairement une avancée pour la société?
6: Non, 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 ce pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de cibler des races, on va cibler une réglementation pour la généralité des chiens.
2: Je comprends. Mais ne pensez pas qu'il qu y a des dire. races de chiens qui sont plus dangereux, plus agressifs, plus à, qui sont plus à risque de devenir des chiens dangereux souvent?
6: En fait, il y a une question euh, de, de lignée, de génétique, d'éducation. Est-ce ouais. que l'environnement la, a laissé euh, la chance de, à certains comportements de s'exprimer ou non Alors, c'est difficile. J'ai vu des, moi personnellement, j'ai vu des pitbulls boules plus doux que des agneaux, puis j'ai vu des chihuahuas vraiment plus mauvais qu'un lion. Alors, euh, en 12 ans d'expérience, je pourrais vous dire que euh, j'ai vu des mantelets de Naples vraiment sous malades qu'il a fallu faire euthanasier. Puis j'ai vu. Euh, j'ai vu des Saint-Bernard ou des, euh, des Terre-Neuve qui ont des gros TDB1, que ça mordait tout le monde aussi. Là. Fait. Alors, je ne peux pas dire qu'une race peut plus qu'un autre. Euh, je peux vous dire que certains types de, de chiens qui vont être euh, des chiens qui étaient plus de garde, vont avoir, la comment je pourrais dire ça, le, ils vont déclencher plus rapidement à poursuivre et à vouloir... Mmh. Euh, parce que ça fait partie de leur patron ça fait partie de leur génétique. Ils ont été éduqués pour ça, puis ils ont été reproduits pour ça. Fait, dans ce sens-là, oui. Mais dans le sens où je vais cibler une race, j'ai de la difficulté avec okay. ça. Parce que dans une Comment... portée, il y a six chiots, ils sont tous différents.
2: Je comprends. Comment on va établir parce que OK, il y, y a un chien qui a, par exemple, quand il est arrivé un incident, là, une morsure grave, etc. Il y a toute une politique, où on la comprend bien dans la mmh. réglementation. Mais il y a un autre mmh. volet où on dit on parle d'un motif raisonnable On dit si la municipalité Parce que c'est les municipalités oui. qui vont gérer ça Si la municipalité a un motif oui. raisonnable De croire qu'un chien pourrait être dangereux elle peut imposer l'évaluation. Donc, elle peut imposer au maître, puis c'est le maître qui va être assez frais, le maître du chien va avoir l'obligation de se présenter devant un évaluateur et de faire mm -hmm. évaluer la dangerosité de son chien. Qu'est-ce qui, pour vous, serait un motif raisonnable euh, pour une municipalité de croire que... Parce que, par exemple, on dit qu'il y a des chiens là, qui sont jappeux, là, ils jappent, ils jappent, ils jappent, ils n'ont jamais mordu personne, ils ne mordent jamais personne. Ça peut être fatigant de les entendre japper, mais quels sont les vrais critères pour dire « là, on a un motif raisonnable d'être inquiet d'un chien ?»
6: Euh, en fait, euh, ça peut être très large parce qu'il faut vraiment connaître le langage canin. Euh, le motif raisonnable, c'est euh, ce que ce chien-là, euh, son premier réflexe est de mordre pour vouloir euh, dire « lâche-moi » ou ça, ça va être plus ça. Dans le sens où il y a quatre façons de réagir face à la peur de mourir, il y a figé, fuir, faire face et faire semblant. Donc, si le chien, dans ses réflexes de défense, c'est faire face continuellement, lui, il y a plus un potentiel de dangerosité élevé. S'il y a une intolérance aux manipulations, et, et donc, il devient aussi un potentiel plus dangereux. Mais de, de statuer, dire lui, de regarder un chien de même, puis dire lui il est plus dangereux à mort, il euh, faut connaître un peu les chiens dans un premier temps. Puis dans ouais. un deuxième temps, mais si, si ça fait dix fois que ce chien-là charge les gens et, et jappe en donnant des gros coups de nez, en les bousculant. Ça peut être un signe que la prochaine fois ça peut Mais être Mais vous si, OK.
2: Mais mettons qu'une municipalité vous appelle vous avec votre expérience des chiens, puis vous dit mm -hmm. là j'ai il euh, y a un chien euh, le, le, les deux voisins sont inquiets, ils nous ont appelé à, à la municipalité puis on, oui. on veut faire faire l'évaluation du chien, est ce qu'il est vraiment dangereux ou pas. Vous, est-ce que ouais. vous seriez prête à faire l'évaluation? Puis là, en faisant l'évaluation, comme professionnel, vous vous portez garante, parce que si le chien dévisage un enfant la semaine d'après, vous comprenez que vous, comme évaluatrice de chien, vous allez avoir votre nom dans le journal comme la l'incompétente qui a laissé passer. Là, qui... Donc, ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des professionnels qui vont être prêts à se, à se mouiller comme ça, à faire une évaluation, puis à signer une évaluation, ce chien n'est pas dangereux?
6: En fait, euh, euh, oui. Parce que quand je fais une évaluation... Je mentionne que au moment où j'ai évalué le chien, le jour, la date, l'heure où je l'ai évalué, dans le contexte où je l'ai évalué, avec les circonstances où je l'ai évalué. Fait que ça veut, alors, ça veut dire que pour moi, je vais mettre le chien dans des situations différentes, toujours en protégeant ma santé, bien sûr, euh, pour voir qu'est-ce qui va être ses réactions en le poussant dans plusieurs contextes. Euh, avec des bruits, des choses qui bougent vite, euh, euh, une, une approche rapide, euh, j'en passe. Des sons, en tout cas, il y a plusieurs, plusieurs choses. Là, vous allez voir et puis, sa moi, réaction. Oui, puis ce que j'observe oui, le plus, c'est quel est son langage à lui. Est-ce qu'il donne des signes précurseurs qui est amené, qui qui va, qu va passer à l'offensive, ou est-ce que c'est un chien qui a absence de langage et puis immédiatement il passe à l'offensive C'est très rare. C'est très rare. Il y a quelques cas que j'ai eu. Je pense qu'il y a un ou deux cas que j'ai eu où ça a été vraiment, son premier effet, c'était de mordre, et ensuite de ça, il se calmait. Donc, il avait besoin de la morsure pour se calmer. C'est toute une sécrétion hormonale, c'est assez complexe. Mais bref, quand il y a une évaluation comportementale qui est faite par un professionnel, il faut absolument que tous les aspects soient évalués, et en l'occurrence, les humains qui les gèrent. Donc, je peux certifier que ce chien-là, dans ce milieu de famille-là, peut être un potentiel dangereux, parce qu'il manque d'encadrement, et qu'il euh, y a des enfants trop jeunes, et où il vit dans un endroit où il y a la, la chance d'exprimer des comportements mmh. qui peuvent être agressifs, etc. Donc, il on, on, y a aussi une question de, de, de qui gère ce chien-là. J'ai vu des gens qui ont des, euh, des chiens, de, 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 qui pourraient être des chiens, dubermans, whatever, puis ils sont plus doux que des mouches. Ça ferait pas mal à une mouche. Euh, et, et parce qu'ils sont bien encadrés, ils sont bien gérés, ils sont bien éduqués, et puis quand on voit que le chien n'a assez, on va le gérer en conséquence, on va lui donner la chance d'aller dans une pièce ou dans sa cage pour lui donner un break parce qu'il est comme tanné d'être avec un paquet de monde dans un parking de Noël genre. Il y a toute une question de savoir lire son chien. Donc, quand je fais l'évaluation comportementale, j'évalue non seulement le chien, mais dans le contexte de vie où il vit. C'est sûr qu'un chien attaché au bout d'une corde, il va venir dangereux. là.
2: Ouais. Même le plus
6: gentil des toutous. Ah, ah oui. La plupart des, du temps. C'est très aliénant, ça se fait plus de toute façon, en tout cas j'espère, ou presque plus, de mettre un chien au bout d'une corde toute une journée de temps à, à regarder la vie passer devant son nez pas frustré parce qu'il voit des écureuils passer devant le nez, c'est très frustrant. Donc, pour un chien, en tout cas, moi ça ne me dérange mmh. pas, mais pour un chien. Euh,
2: donc, pour vous, le règlement, il, il peut être applicable. Donc, cette idée de mesurer, d'évaluer les chiens dangereux quand on a des motifs raisonnables, euh, etc. Donc, c pour vous, c'est un règlement qui peut être applicable
6: il peut être applicable dans la mesure où il va être, les, le chien va être évalué par un professionnel qualifié. Et là, j'avais déjà parlé avec... Qui, euh, qui sont-ils, des avec vétérinaires? Mme. Mais Non, justement, il y a certains vétérinaires qui vont avoir plusieurs aptitudes au niveau du comportement. Et moi, je travaille en collaboration avec l'équipe de l'hôpital de vétérinaires de Sainte-Agathe parce que je suis dans les Laurentides. Et puis eux, quand il y a quelqu'un qui veut faire euthanasier son chien, la première chose qu'ils font, surtout si le chien il est très jeune, surtout parce que des fois on a des appels puis bon mon chien est mal propre je vais le faire euthanasie etc euh, euh, c'est plus une solution numéro un l'euthanasie alors là, ce qu'ils font c'est qu'ils ils, m'appellent ils me demandent ils me disent j'ai un tel cas tu veux tu l'évaluer parce que la personne et moi je vais voir la personne chez eux et je vais l'évaluer donc, okay. on travaille en collaboration parce que moi, je fais une confiance aveugle à mon vétérinaire pour ce qui est des soins de mon lévrier, par exemple, ou de mon berger belge qui va avoir, qui va être gestante au, au, au printemps prochain. Je leur fais une confiance aveugle parce qu'ils ont des compétences extraordinaires au niveau de leur santé. Maintenant, si j'ai un aspect à faire évaluer par mon vétérinaire, ça va être euh, global dans le sens où moi je vais évaluer ce qui se passe dans la tête de chien-là et moi je vais demander est-ce que le vétérinaire évalue sa santé pour voir si ce, ce chien-là a des douleurs est-ce qu'il y a des souffrances quelconques physiques qui viendraient générer des problèmes de comportement
2: mais là les spécialistes du comportement canin comme vous, là, vous connaissez vraiment ça vous l'avez fait mais est-ce que vous avez euh, parce que quand on parle gouvernement, quand on parle municipalité on, municipalité, on parle d'une administration publique et par définition une administration mm -hmm. publique doit avoir des règles, des normes Donc si elle fait affaire avec un professionnel Autorisé à évaluer un chien faut Il faut qu'il y ait un diplôme Il faut que la personne soit agréée, diplômée euh, euh, mm -hmm. À ma connaissance Les spécialistes du comportement yep. canin n'y a aucun encadrement de la profession là. Donc là Je le danger c'est qu'on va faire affaire Avec des vétérinaires parce qu'eux ont un titre mais là, vous, vous me dites, ceux qui ont un titre sont pas une... Ils ont un titre pour soigner Les chiens, puis les vaccins, puis tout ce qui s'appelle La santé, mais ils sont pas nécessairement Les plus forts pour le comportement
6: tout à fait. mais c'est, la raison pour laquelle que là, c'est vraiment très, très mitigé. Puis, je comprends l'inquiétude. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire, j'en ai rencontré un, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps. Moi, j'ai 40 ans d'expérience. j'étais tête On fait ça de parent-fils. Mais, tu sais, je le regarde travailler. Puis, j'ai des, j'ai des, craintes. Parce qu'avec un chien agressif, il justifie des techniques aversives. Donc, moi, je fais comme un chien agressif. C'est loin d'être la technique aversive qu'il faut utiliser. Alors, il n'y a rien qui régit. Il n'y a pas d'ordre. Et c'est vraiment très inquiétant. Moi, je vous dis. Euh, il faudrait, après ma barre, dire « Maintenant, moi, je vais à la municipalité. Je veux avoir un chien. Je veux être propriétaire d'un animal. Je veux adopter un animal. Donc, j'ai un test à souscrire. » Et c'est à ce niveau-là qu'on devrait mettre de l'énergie. Est-ce que vous êtes apte vous, Madame X à, ou Monsieur X, à adopter un animal, en en prendre soin? Et puis, quelle race va vous convenir? Et ce pas tous les gens qui font ces devoirs-là. Ben,
2: mais un des problèmes avec les pitbulls, d'ailleurs, c'est que oui. les gens qui décident eux-mêmes quelle race va leur convenir, il peut y avoir des vrais amoureux de chiens qui ont des pitbulls, mais il y a une partie des pitbulls qui sont adoptés par des, euh, des, des crottés, des bandits, euh, des gens qui veulent... des gens qui, qui dealent de la drogue puis qui ont peur que celui qui s'en apporte <rire> vienne pour leur casser les deux jambes. puis qui se disent, si j'avais deux pitbulls, ça les garderait un peu plus loin, là. C'est jusqu'au jusqu jour où le pitbull s'échappe il va attaquer les enfants du voisin. Mais ça, c'est pas des spécialistes de, de, de l'élevage des chiens. C'est des gens qui ont... Non, non, gens, non, non, non. Vous êtes conscient qu'il y en a, y en a, y a des pitbulls, il y en a plus qu'un qui sont dans ce genre de conditions là et, et, et adoptés pour des raisons qui sont pas saines du tout, du tout, du tout, là.
6: – Exactement, mais vous savez que le Golden Retriever mort, a, a un historique de morceaux plus grande que le Pitbull. Donc, euh, c'est euh, parce que le Golden a l'air d'un vieux toutou, que tout le monde aime, il est toujours gentil, il bat de la queue, il a toujours l'air heureux, alors personne ne s'en méfie, donc il mord davantage. Euh, euh, bref, vous avez absolument raison pour cette euh, citation. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que euh, la loi, elle n'est pas, j'ai lu tantôt le projet de loi complet. Et puis, je dirais que ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant, comment les municipalités vont appliquer ça? C'est là que là les, la question. Ouais. C'est là la question, parce que c'est déjà une, une grosse charge dans un premier temps. Dans, moi, je suis, la première, je vais aller voir ma municipalité à saint adolz Howard, puis je vais aller leur offrir immédiatement mes services pour pouvoir collaborer avec eux. Ça, c'est sûr et certain. Et avec l'hôpital vétérinaire de Saint-Agathe. Mais, mais euh, tout simplement pour dire qu'il faudrait que les gens, avant d'acheter un chien soit en mesure de dire oui je suis capable de m'occuper d'un chien je sais ce que c'est mettons un berger allemand puis euh, j'ai étudié sur la race puis j'ai un éducateur canin qui m'encadre puis qui vient avec moi pour choisir le chien qui va me convenir parce que dans une portée comme je vous disais tantôt il peut en avoir dix mais il peut en avoir un là-dedans qui va vous convenir par rapport à son tempérament hmm. Donc,
2: mais merci beaucoup ouais. c'est ça qu'il faut, faut regarder puis quand ils sont tout petits on ont l'air tellement beau que on, pas nécessairement, ah. on oublie qu'ils vont être adultes un jour merci beaucoup d'avoir été là Ce sont des histoires, il euh, y en a quelques-unes comme ça devant les tribunaux qui sont euh, pas simples, puis de l'autre côté on se dit, bien, il y a un côté simple il faut, faut qu'il y ait des lois dans notre pays, il faut qu'elles s'appliquent mais je vous ramène au 7 octobre 2016 euh, un homme de 73 ans Mathias Breton est retrouvé dans son appartement à Limoilou euh, et euh, il a été les policiers le découvrent que il a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen le couteau est retrouvé euh, près de son près de son corps et on le transporte à l'hôpital, on ne peut pas lui sauver la vie, euh, il, est, il est mort. Et donc, euh, trois semaines plus tard que les, les policiers ont obtenu euh, des, euh, des aveux parce que euh, quelqu'un, de euh, nommé Yann Dugas, qui avait 18 ans, très jeune à l'époque, avait confessé, en fait je pense qu'il était dans un centre de thérapie, avait confessé aux autres euh, que c'est lui qui avait fait ce meurtre. Et donc, euh, il a raconté que son, 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 le motif de son action était très simple, cet homme-là avait gâché sa vie, l'avait agressé sexuellement, c'était un pédophile, puis ensuite, euh, il y avait, avait comme eu une démonstration, en tout cas d'autres témoins, puis, qui a fini par euh, démontrer qu'effectivement, euh, cet homme-là était un, homme euh, était un, un, un pédophile, et donc c'est amorcé la cause du meurtre d'un pédophile Donc euh, ce matin le, le jeune homme 21 ans, Yann Dugas s'est euh, lui-même reconnu coupable Appelé des coupables de meurtre au deuxième degré Donc on va discuter là, plus tard Après les fêtes de sa peine euh, Avec moi pour en discuter Walid Idjazi, avocat en droit criminel Bonjour oui, allô? C'est un cas particulier, on l'a vu avec des femmes battues, on vu. Ouais. l'a vu. Évidemment, la règle générale, vous allez me le dire, c'est qu'on peut pas se faire justice. Là. Peu importe ce que quelqu'un vous aura commis sur exactement. vous comme crime, euh, appelez la police, dénoncez-le, mais on ne peut pas se faire justice, c'est la règle générale.
7: Là. Voilà, alors il euh, n'y a pas d'exception, hein, même si euh, on, on peut avoir de la sympathie, je veux dire, moralement parlant, ou juste naturellement avoir de la sympathie là, euh, pour... Euh, pour en dire, en fait, que la vraie victime dans cette histoire-là était le jeune homme et que le véritable agresseur était le monsieur pédophile. Euh, comme vous l'avez dit, on ne peut pas se faire justice soi-même. Alors, il n'y a pas d'exception. Même si on était soi-même la victime d'un crime, on ne peut pas prendre justice en, en nos propres mains, surtout pas en enlevant la vie. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il a reconnu sa culpabilité aujourd'hui. Il meurt deuxième degré. Il avait été accusé à meurtre premier à l'origine.
2: Bon. Euh, Est-ce que ben c'est ça, là, dans la... la, la... La négociation avec la Couronne Est-ce que, vous par exemple, si vous êtes l'avocat de la défense De quelqu'un euh, qui, qui pose un geste comme ça à 18 ans euh, Qu'on peut démontrer qu'il a été victime Du, du pédophile, d'abord je, je vais vous la poser cette question-là Est-ce hein? que l'enquête va vérifier ça Parce que techniquement L'autre monsieur étant décédé, on ne fera pas de procès pour pédophilie jamais, il n'y plus de monde, là. Est ce monde. Mais est-ce qu'on va quand même aller vérifier la véracité de ces faits? Est-ce que vraiment, parce que quelqu'un pourrait dire ça pis parce qu'il voulait voler de l'argent, ce pas vrai pantoute. Est-ce qu'on va quand même ouais. faire enquête pour vérifier si la pédophilie a été bien réelle?
7: Euh, je parle en termes généraux, je ne connais pas les particularités de cette cause-là, mais je suis enclin à penser que Oui. Euh, premièrement, c'est rare qu'on ait une confession. Lui, il a fait une déclaration spontanée. s'en est pas caché. Là, Il l'a dit. Je, je lui ai enlevé la vie. Il a donné des détails. Alors, premièrement, c'est rare qu'on ait une confession. Quand on a une confession, elle cherche à, à en confirmer les éléments. Alors, après ça, est-ce qu'il y a d'autres victimes? Est-ce qu'il y a d'autres... Je comprends que le, 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 la personne qui a perdu la vie ici, le septuagénaire, avait, en effet, euh, des antécédents en matière de, de crimes sexuels sur des mineurs. Ça ne veut pas dire qu'il a été lui-même le sujet euh, d'une agression, mais bref, il y, y, y a déjà un passé criminel, ce monsieur-là. Alors, j'imagine qu'on a, qu a cherché à vérifier, là. Mm -hmm. Ça n'a pas empêché qu'on ait accusé le monsieur. Le jeune homme a été accusé de meurtre d'hypercrime, crime, meurtre au premier degré, alors euh, le, la, les caractéristiques de sa confession ne lui ont pas servi autrement que s'incriminer
2: lui-même. Ouais. Au niveau de la, de la sentence, donc la prochaine étape ouais. pour lui, l'après les fêtes... Là, est-ce que c'est à ce moment-là que l'avocat de la défense va pouvoir euh, faire entrer ou trouver une façon de faire entrer en ligne de compte ce qu'il avait vécu?
7: Ben c'est sûr qu'il va, qu va le faire. En fait, j euh, j je me demande où ils en sont au stade de la sentence. Je comprends que ça est terminé après les fêtes. Euh, quand je, quand, moi, personnellement, quand je négocie un plaidoyer, j'essaie de négocier la sentence aussi. Mais peut-être que l'avocat de la défense, dans un... Parlons dans l'abstrait, hypothétiquement parlant, OK, offre-moi un deuxième, retire-moi premier, offre-moi un deuxième, je vais plaider coupable, et on plaidera chacun la sentence de son de, de, de notre côté. Euh, alors, c'est prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle en 10 et 25 ans, 10 ans, c'est dans les scénarios les, les, les moins graves. Si on veut, ça reste extrêmement grave, mais dans l'échelle de gravité, 10 ans, c'est moins pire que 25. 25, c'est pour le pire des exemples, par le pire des criminels, quelqu'un qui, qui a déjà des antécédents bon à profusion. Là. Je ne pense pas qu'on est dans, dans cette échelle-là. Alors, il va essayer d'argumenter pour que la peine soit 10 ans, ou pas plus que 10 ans. Il doit être confiant, il, doit, il, va, il, va, il va chercher à expliquer le contexte. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, euh, sur le plan moral, sur le plan juridique aussi, au niveau de la sentence, peu importe le crime, euh, la, la couronne plaide des facteurs aggravants, ce qui aggrave le crime, et du côté de la défense, on ben, plaide des facteurs atténuants, euh, ce, qui, euh, ce qui devrait militer en faveur d'une peine moins grave. Le fait qu'il ait été... Euh, Victime d'un pédophile ne sera pas un facteur atténuant. Juste pour excuser ça. Mais, mais non,
2: mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en étant victime d'un pédophile. Oui, mais que ça, que ça, ça, ça a influencé sa psychologie, que ça. Voilà. Exact. Le, le fait, le fait qu'il ait 18 ans, si jeune, ça, ça, cest un facteur. Euh, à la fois jeune et euh, victime d'un pédophile, là, euh, donc ça veut dire que quand même, ces événements-là sont quand même relativement récents. Est-ce que ça, sur, sa, sur la psychologie, ça peut entrer en ligne de compte?
7: C'est sûr que ça va entrer en ligne de compte, ça sera pas qualifié de facteur atténuant en tant que tel, c'est-à-dire un fait qui milite en faveur d'une peine moins. Euh, moi, euh, plus clémente, mais c'est un élément que le juge doit prendre en considération. Les facteurs atténuants ici seront euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de passé judiciaire. Donnez-nous des exemples. De... C'est
2: quoi le critère pour quelque chose mérite le nom d'un facteur atténuant? Donc, pas de casier judiciaire, pas de passé, euh, ça, c'en est un, c'est clair. Euh, quoi euh, d'autre?
7: Le fait d'avoir de, ben, exprimé des remords à ce qu'il a fait ici. Premièrement, en enregistrant un plaidoyé de culpabilité, c'est on considère que c'est l'expression de remords et une première... Euh, on est sur le chemin vers la réhabilitation. Alors, en gros, c'est ça. Euh, euh, on ne peut pas qualifier de facteur atténuant le fait d'avoir été victime d'un autre crime, parce qu'on euh, ne peut pas excuser, là, ce euh, serait... Mais ça met en contexte. Ça... ça, ça, ça... Ça permet de mieux comprendre la situation. Est-ce que ça
2: ne réduit, le... ouais. réduit pas aussi le risque de récidive parce qu'une personne, je sais pas, mais une personne qui est... qui est proche du monde criminalisé ou qui est agressive ou qui a passé sa vie à, je sais pas, à se battre d'un barbe, on va dire qu'il y a une gradation, alors qu'une personne qui a été victime d'un criminel, dans ce cas-ci, s'il était un pédophile, il était lui-même un criminel. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi, le, dans le cas du, du risque de récidive, est-ce qu'on peut pas plaider là, que veux dire, il, il fera pas ça, là, il a vécu quelque chose d'unique, de particulier, de, de terrifiant? Il a mal agi, il a mal réagi, il a posé le mauvais geste. Là, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un de criminalisé qui risque de, de, de récidiver et qui va qui, qui, dont on craint qu'il va assassiner d'autres gens.
7: Ben ben, c'est exactement ça, vous m'enlevez les mots de la bouche en fait vous devriez faire votre barreau acheter une toile ah, c'est exactement ça qu'un avocat plaiderait c'est exactement ça qu'un avocat plaiderait alors oui, et précisément les juges sur sentence cherchent à examiner le risque de récidive quelqu'un qui a un potentiel très élevé de récidive, ça veut dire qu'il a commis des crimes dans son passé, ne comprend toujours pas ça va militer en faveur d'une peine beaucoup plus sévère versus quelqu'un qui est jeune sans antécédent et on se demande ce qui va recommencer dans le futur. Généralement lorsqu'on envoie quelqu'un rencontrer un agent de probation pour un rapport présententiel euh, comme une évaluation avant-sentence à l'attention du juge pour que le juge ait un portrait de qui est la personne on regarde précisément le risque de récidive et ici il y a peu de chance. Là. Sauf qu'on reste dans le domaine du crime le plus grave, c'est-à-dire meurtre, euh, il va faire un minimum de 10 ans, le jeune homme. Là. Ouais. Alors, euh, Donc ça, c'est béton,
2: quoi. là. En plaidant coupable, euh, ce matin, en plaidant coupable, meurtre deuxième degré, c'est 10 ans minimum, ça, c'est béton, là.
7: Oui, sauf que si s'il n'y avait pas eu des négociations et, euh, et euh, la, la poursuite aurait été... Euh, très euh, à l'aise d'obtenir un verdict de meurtre premier parce qu'il y avait une confession. Il y en a plus qu'une. Il y en a une dans le centre de thérapie puis il y en a, il y en a à la police. alors Et là, à ce moment-là, le, mini le, min
2: ouais, le minimum aurait été?
7: 25. Prison 25, à vie, ans. 25. Il aurait fait sa vie en prison. Alors qu'ici, à 21, mettons 22, au stade de la sentence, il sort début trentaine
2: euh, et le gars, il va, il va pouvoir avoir une vie après. Une deuxième vie, oui, après. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne journée. Walid Bye. Ijazi, avocat en droit euh, criminel. Euh, on le dit souvent, là, probablement, on n'était pas dans les circonstances. Peut-être le, le type est allé confronter son agresseur, a fait une crise. Euh, mais si ce jour-là, hein, le jeune du gars. Euh, Appelle la police, le dénonce. Là, lui devient une victime, l'autre devient un criminel, l'autre qui a des antécédents s'en va faire euh, de la prison et peut-être pour quelques années. Et mais euh, ben là, c'est ça. C'est lui finalement qui a. Euh, c'est lui qui se retrouve pour une décennie en prison. Yeah! Yeah! Le retour de
1: Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial-cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187-Cube
2: Radio.
0: 1877-827-2346.
2: On est de retour et dans les nouvelles, euh, Alexandre, il y a la CAQ qui accuse le Parti libéral d'obstruction systématique. Ça sent la fin de session, là.
3: Ça sent la fin de session, effectivement, là, parce que il faut faire adopter là, la, la loi sur les tarifs d'électricité. Hein, puis, le François Legault a dit ne pas vouloir exclure le baillon dans cette euh, situation-là. Puis, simon Chalin lui, s'est plongé un peu dans les archives de l'Assemblée nationale hein, pour comparer, euh, entre autres, les travaux parlementaires sous l'administration de Philippe Couillard euh, puis celle de qui se passe sous le gouvernement Legault actuellement. Euh, le constat que la CAC fait, c'est qu'il y aurait, évidemment, selon eux, une hausse de 43 du temps passé en études détaillées. Huit projets de loi sont encore, on le rappelle, à l'étude en ce moment. Si on fait le, le calcul mathématique, là, si on le décortique, c'est que sous les libéraux de Philippe Couillard, il y a eu 124 projets de loi d'adopter. C'est environ 2375 heures en études détaillées en tout pour tous ces projets-là. La moyenne, c'est 19 heures par pièce par, projet de loi. par projet de loi. Si on prend la CAQ à date, évidemment, il y a 24 projets de loi qui ont été adoptés, mais le temps d'étude détaillé, c'est 658 heures. Donc, la moyenne, comparativement aux 19 heures qu'on
2: prenait, c'est 27h25. 27 ouais, mais tu avais la laïcité là-dessus, qui est quand même un gros projet de loi. Je comprends ça, c'est pas que les libéraux. En fait, il y a aussi trois partis d'opposition, là. Mais plus tu as une opposition forte, plus eux vont se faire une concurrence pour savoir lequel des partis d'opposition va apparaître le plus musclé. Puis... Mais. Moi, à la fin, écoute, je l'ai vécu, le, le psychodrame du baillon dans des fins de session en répétition, puis on vit dans une démocratie. Mettons, j'invente des chiffres. Mettons que dans une session parlementaire, il y a 15 projets de loi qui sont adoptés. Donc, tu finis la session, tu en as adopté 15 <rire> projets de loi. Il y en a 11 qui l'ont été à l'unanimité. C'est quand même bien. Il y en a trois qui vont avoir été sur division, que les partis d'opposition n'étaient pas tous d'accord, mais ils ne l'ont pas bloqué. Là. Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre qu'un baillon, c'est quand l'opposition bloque, passe des heures à la commission parlementaire. Alors, fait pas juste voter contre, là. empêche carrément que les travaux avancent puis qu'on puisse prendre le vote final un jour. Ce que la CAQ décrit comme de l'obstruction systématique. Fait que je reviens. T'en as 15, donc il y en a 11 qui sont adoptés à l'unanimité, 3 qui sont adoptés sur division, mais que l'opposition les laisse passer. L'opposition, c'est à un moment fini, fini. Puis un qui est sous le baillon, là, que le ben, peut-être que c'est juste correct peut-être que c'est juste une bonne session parlementaire c'est sain quand même un où peu sur de sujet les partis se sont entendus puis, euh, sur un, là, c'est la mésentente totale, mais, je veux dire, si on avait... Il y, y a aussi des pays qui vivent avec un seul parti politique, là, tout le monde, mmh. en théorie, tout, oui, tout le monde oui. est d'accord, Mais ici, on a différentes idéologies, différents points de vue, puis à un moment c'est un sujet, ça accroche solide, puis on n'est pas capable de s'entendre, puis le gouvernement que les gens ont élu majoritairement a le baillon comme une option pour dire, bien, ce projet de loi-là, là, je le reporte pas à la prochaine session, pas question, c'est maintenant, je le fais adopter. Puis on vit pas dans une on, on vit dans une société où il y a des médias fait qu'il y a de l'information fait que le peuple est informé voilà votre gouvernement voici un projet de loi euh, sur, par exemple sur la laïcité où l'opposition voulait rien savoir mais votre gouvernement a pris le moyen ultime le baillon pour imposer le projet de loi puis si t'en fais 4-5 comme ça que le monde est toujours en désaccord mais tu vas perdre la prochaine élection Si pas capable de mesurer l'opinion publique fait... C'est pour ça que c'est intéressant, les médias, c'est sûr, on embarque là, dans le psychodrame est -ce du Est-ce que c'est le mot « baillon »
3: qui est connoté négativement, peut-être, ben, Mario? C'est ça sûr que ça
2: fait « baillon », c'est que... Ben, ça fait « kidnapping », là. Oui, tu coupes, là, ouais, fait tu coupes euh... le débat, là. Tu dis, d'abord, ce que c'est qu'un baillon, c'est qu'à un moment donné, le leader parlementaire du gouvernement s'élève, puis dit « sur le projet de loi, je sais pas, moi, sur le projet de loi, mettons, euh, 40, là. Mais, sur, sur lui, sur les commissions scolaires, je aussi ouais. décidé le baillon. » Mais ben, il dit là, ça fait, mais je sais pas, moi, ça fait 103 heures qu'on discute à la commission parlementaire. Là. Les positions veulent rien savoir. Là, c'est fini. Mettons, il reste sur le projet-là, il reste 10 heures de débat. 3 heures en Chambre, 3 heures en commission. Il reste 10 heures de débat, c'est fini. Puis au bout des 10 heures, on vote. Puis salut.
3: Advienne que pourra.
2: C'est ça. Et donc, c'est ça le baillon. Donc, on met fin, disons, de façon abrupte à, aux travaux. Mais.
3: Est-ce est que selon toi, le PLQ fait en ce moment de, de l'obstruction systématique? Mm.
2: Oui, oui, oui. Donc, c'est sûr qu'ils en font. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils en font de façon illégitime? Ah, voilà. Est-ce qu'ils niaisent, là? Est-ce qu'ils font. Est -ce qu est -ce... Parce que moi, qu'une un, opposition fait de l'obstruction systématique quand ils sont radicalement contre un projet, je veux dire, ils font leur travail, là. T'sais, ils
3: représentent leur base ils électorale. Là, oui,
2: oui, puis ils défendent la société d'une certaine façon contre les abus du gouvernement. Ils font le travail de l'opposition. Parce que les libéraux en font trop. Ça me frappe pas tant que ça. c'est pas, pas. indécent. Puis euh, comme on vient de le dire, ben, le gouvernement a toujours le baillon comme façon de mettre fin à ça quand il est, est tanné. Enfin, euh, on va parler sport. Jean-Charles
0: Lajoie.
1: Dis exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
2: Jean-Charles Lajoie. Oh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Quoi? Ça va
2: bien, jean charles
1: OK. On est reparti? Oui, oui. Là, ça va bien. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On est reparti, Mario. <rire> Je te dis, mais... euh, j'ai plus rien à dire. Tout est non. parfait. Ben on fait oui. juste célébrer. Tout est correct. <rire> non, mais c'est une belle victoire. On oui, en oui, parlait oui. hier. On, on, ça pas tout aussi, de... aussi plate que tu le crains, non? Non, effectivement, mais ça n'a pas été ultra spectaculaire non plus. C'est pas le match qui nous a laissé sur le bout de notre siège, mais on a vu pire dans un passé récent, et la victoire est un baume extraordinaire. Le Canadien qui était parvenu à prendre les devants 3-0, probablement un peu stigmatisé, propulsé par les actuels, en tout cas les vivants des capitaines de l'ère moderne de l'équipe, disons-le comme ça. Euh, qui étaient présents sur place et qui ont semblé, hier, prendre le flambeau, prendre le relais des fantômes qui sont perdus entre le Forum et le Centre Bell. On sait dorénavant que les fantômes n'ont jamais trouvé le Centre belle Alors, euh, parce que le Canadien cherche toujours une première victoire dans ce building hein, qu'il occupe depuis, euh, depuis bientôt 25 ans, Mario. Alors, euh, je dis une première victoire, une première Coupe Stanley, évidemment. Alors, c'est une équipe qui a gagné, qui célébrait, 100, qui soufflait 110 bougies hier. et c Ça demeure l'équipe la plus titrée de l'histoire du hockey. Je pense que personne ne va jamais les rejoindre avec la parité que l'on connaît aujourd'hui. Même si on ne connaît pas l'avenir, dans ce qu'on sait maintenant, il n'y a aucune chance. Et... Euh, et, sauf que les 24 Coupes Stanley ont été gagnées dans les 80, dans les, euh, dans les euh, 84 premières années d'existence de l'équipe. C'est plus
2: tranquille là, dans les dernières décennies. Ça fait
1: 26 ans, plus d'un quart de siècle, s'est rien passé.
2: Cette année. Alors,
1: du côté de la Coupe Stanley en tout cas, mais hier c'était un bon match. Euh, Brandon Gallagher a été un véritable meneur. Lui, c'est celui qui avait été le plus véhément dans ses propos dans le vestiaire. Euh, après le match et euh, après la, la récente défaite euh, contre les Browns à Boston et à l'entraînement également lundi. Et lui, ben il a marqué un but en plus de récolter une aide. Il a mené la charge, il a sonné la charge. Défensivement, la paire Charrot weber a été sensationnelle. Charrott a joué plus d'une demi-heure encore. Dans les trois derniers matchs, il a joué plus de 29 minutes en moyenne. Et depuis le 20 novembre, il joue plus de 26 minutes en moyenne. Ben Charrot Mario, là, qui devient une acquisition époustouflante de Marc Bergevin dans les circonstances, là. parce mmh. que euh, imagine si on avait gardé euh, Jordi Bann à la place, est que Petrie de on défensivement Alors.
2: Est-ce le réveil et, de Jeff
1: Petrie Petrie a joué un bon match hier. Il a été correct. Euh, il a été correct. Il a joué son meilleur match depuis longtemps, là. Et ça, ça fait du bien. Ça prenait ce genre de performance-là. Trois pénalités seulement. La quatrième est une mineure double. Price a pris ce que j'appelle un « bon 2 », c'est-à-dire que euh, il a montré de la conviction, de la combativité. Il a montré qu'il était sa job, lui qui a tendance à échanger les blagues avec des adversaires, après de beaux arrêts comme après des buts concédés, les petits clins d'œil à Ouvier et aux autres. Hier, c'était non, double échec, ensuite coup de hache, t'en vas dans la boîte, oui, il était parfait. pas
2: content,
1: hein? Non, non, mais c'est parfait. On dirait que ça a fouetté les siens. Tu comprends? Ces genres de choses-là, les autres se regardent après ça en disant, OK, hey, les grosses pattes, il veut gagner le match. On, on va faire ce qu'il faut, nous aussi. Alors, hier, on sentait un besoin, un désir collectif du premier au dernier. À quelques exceptions près, j'étais en homme deux, Max Domi et Thomas Tatar, qui ont été à peu près invisibles dans le match d'hier. Évidemment, Victor Olafsson, on l'a joué moins de six minutes. C'est pas vraiment de sa faute. Il a pas joué. Je dis Victor, c'est Gustave. Euh, de le comparer à Victor, c'est un blasphème. C'est une recrue formidable. Victor Olofsson, Gustave, lui, c'est plus compliqué. Il est reparti à Laval après le match, d'ailleurs. Euh, parce que probablement que Marc Bergevin a dit « Bon, mais tant qu'elle niaise elle-même, on va aller le faire jouer régulièrement en bas. » Alors, voilà un gars qui est arrivé avec plein de bonnes intentions et qui repart plein de doutes en disant « ben Probablement que je ne suis pas fait pour cette Ligue-là. » Tu sais, je mm. ne jouerai jamais dans cette Ligue-là. Mais peu importe. En même temps, c'est pas, euh, pas une école de renforcement, euh, pour les armes sensibles, de la Ligue nationale de hockey. Donc, Claude Junior n'a pas de cadeau à faire à personne. Mais mettons que l'échantillonnage d'Olofsson dans les trois matchs est, est assez mince. Merci. Mm. Avec, il euh, a pas joué, en, quand tu cumules le, le, son temps de jeu des trois matchs, il a pas joué la moitié du temps qu'a joué dans le seul match d'hier, Ben Chirot. Ouais, ça n'a pas de bon sens.
2: Euh, Parle-moi, qu'est-ce que tu comprends des, euh, des expos? Est-ce que le, le projet de, 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 de club de baseball en deux villes, là, de, de garde partagée, c'est tout abandonné pour l'instant?
1: Ben, en tout cas, s'il n'en tient qu'au maire de Saint-Pétersbourg ne veut rien savoir de ça, il veut que le bail soit honoré jusqu'à son terme. Ça, c'est au final de la saison 2027. Ça veut dire huit saisons de balles ben, Ça, c'est loin, là. Ben oui, à jouer dans le Tropicana Field, qui est un lieu totalement inhospitalier, beige au possible, plate à mort, dans lequel ne se sont pas entassés une misérable moyenne de 14 000 spectateurs par match au cours de la dernière saison, en dépit de 96 victoires et 66 défaites des Rays. Imagine-toi. Alors. C'est
2: incroyable, hein. Une équipe ben, gagnante comme ça. Euh, C'est épouvantable.
1: C'est épouvantable. T'as flirté avec les 100 victoires, ce qui est exceptionnel au baseball, puis t'as pas attiré 15 mille spectateurs en moyenne par match. C'est un blasphème. Mais le maire tient à ce que le bail soit honoré exactement comme il a été signé. Et il dit, le club fera bien ce qu'il veut à partir de 2028. S'il veut construire un nouveau stade et qu'il y a une entente, il le fera. S'il veut déménager, il le fera. Mais nous sommes une communauté baseball, mon œil, Et on veut que le bail soit honoré tel quel. On veut rien savoir d'une garde partagée. Nous ne sommes pas divorcés. Mais, mais, mais séparés. Quand il avait fait, on pas ouais. garde partagée.
2: Mais quand il avait fait l'annonce, le baseball majeur, ou avec les, les, les gens de Montréal, les gens de Tampa Bay... Il n'y avait pas mis le maire dans le coup. Il me semble qu'à
1: oui. qu l'époque, on nous disait que le conseil municipal ou le maire était dans le coup? Ben pas dans le coup, mais on disait qu'ils étaient favorables. Évidemment, à beau mentir, qui revient de loin ou qui arrive de loin, devrais-je dire, mais je ne dis pas qu'on nous a menti non plus. Euh, tu sais, il y a bien des affaires qu'on ne contrôle pas dans ce dossier-là. Il y a bien des détails qui nous manquent, Mario, mais euh, force d'admettre que le maire lui tient la ligne dure, veut rien savoir. Si tu veux mon avis, c'est une bonne nouvelle. Moi, Régnais en partage, je veux rien savoir de ça. Tu, sais, tu partages les, les expos avec les Rays. Tu fais quoi arrivant en série? Le club joue dans un Des questions, y en avait
2: plein là.
1: Tu comprends? Alors, moi, c'était pas un projet qui me plaisait. Mais je me disais tant qu'à rien, prenons ça. Mais quand tu veux construire un nouveau stade, puis tout ça, moi, c'était le genre de choses qui me déplaisait. Par contre, ça n'empêche pas le baseball majeur d'aller de l'avant avec un projet d'expansion. Alors, maintenant, l'expansion, l'équipe va jouer où? Est-ce qu'on se retrouve encore dans l'est de la Ligue nationale? où on peut demeurer dans l'est de la Ligue américaine avec un club d'expansion. Est-ce que les Rays méritent de demeurer dans cette division ultra relevée, alors qu'ils n'attirent pas 15 000 spectateurs par match? Des bonnes questions. Alors, Mais on... donc, tout n'est pas euh, complètement euh, négatif et fermé. Le, 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 le dossier n'est pas refermé. Il y a trop de compétences d'impliquer là-dedans. Il y a trop de savoir et il y a trop d'argent pour appuyer ce projet-là, pour penser que c'est un recul qui est pas, qui est insurmontable. C'est certainement un pas de côté ou un pas vers l'arrière, mais on vient pas de débouler marche avec cette nouvelle-là cet après-midi. C'est juste que je trouvais que le noyau des Rays était très bon. Moi, je t'aurais pas gagné ce club-là je t'aurais déménagé ça ici immédiatement. Dans le stade olympique, on aurait attiré 25 000 spectateurs par match en moyenne en attendant le nouveau de stade le nouveau avec stade. un club de cette qualité-là.
2: Merci Jean-Charles. Au
1: plaisir. À demain, Mario.
2: Et on va parler culture maintenant avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs. Allô. Alors, euh, des groupes cultes des années 90, des années 90, pardon, qui sont en tournée ben chez
8: oui. nous. Ben oui. Là, si on pensait s'être sorti de cette grosse mode-là, de cette tendance, détrompez-vous. On n'est pas sorti loin de là. Si vous êtes au boulot et que vous avez une petite baisse d'énergie, euh, attendez quelques secondes, ça va vous péper et pas à peu près. Donc là, ça a été annoncé. La tournée 90s Nostalgia Electric Circus Edition Tour. Je sais pas si je l'ai bien dit là, ça en vient au Canada, donc il y a cinq dates pour l'instant. Il y en a pas au Québec, mais les fans sont tellement contents qu'il va peut-être y avoir une date qui va s'ajouter. Donc des gros bands de fort, euh, des années 90, la majorité Mario qui ont été vraiment des one hit wonder. Alors si je vous dis la formation à quoi est Barbie Girl
1: <rires>
2: Tu me souviens de ça? Oui, vraiment, mais c'est ouais, pas ça. mal la seule. Mais je me souviens pas, j'aurais jamais deviné le groupe. là. OK, bon, mais c'est « À quoi? » et C'est une chanson tout... qu'on connaît par cœur, on connaît les paroles, euh, mais... De là à dire
8: le nom de la chanteuse, le nom du groupe, euh, je un peu comme toi, je te dirais. OK, les Vanga Boys, a dit quelque chose, ça? We like to party, je vais te faire entendre ça. Social c'est 65, tu connais ça? Je connais la chanson,
2: mais encore, j'aurais jamais pu trouver le groupe.
8: Allez voir le vidéoclip. C'est <rire> du bonbon. Oh. On est solidement dans les années 90 là, avec du fluo et tout ce que vous voudrez. Donc, à la toute la tournée, il va y avoir Aqua, FL65 et les vanga Boys. <musique> Tu un peu l'énergie qu'il va y avoir, là. Ouais. <rire> Est-ce que, est que je comprends
2: que chaque groupe va faire une seule chanson?
8: Ben, je dirais que c'est pas mal <rire> ça. <rire> Et toi, une, tout le monde la connaît, tout le monde va mais la chanter. T'as 28
2: groupes qui font 28, 28 hits comme ça que
8: mais ça serait tellement une bonne idée, ça. Une tournée One Hit juste Wonder. Ça... Juste... One Hit
2: Wonder, tu vois, ça coûte cher? Je... Ben, C'est sûr que ça coûte cher mais en même temps. En oui. chambre d'hôtel, transport de bain <rire> ben du monde. Si vous avez fait juste un hit vous a cinq dans la même ouais. chambre. <rire> Exactement. <rire> On fait euh, du, euh, du coup de dos presque. Il y a aussi Mais te poser une question, Puis Je te promets sûr que tu n'as pas la réponse, mais tous ces groupes-là là, ouais. qui n'ont pas eu d'autres succès, qui ont mm -hmm. eu un succès qu'on n'ont pas eu d'autres, il doit en avoir là-dedans maintenant qui travaillent euh, travaille dans une pharmacie.
8: Bien, j'imagine, mais attends, mettons à quoi ont quand même vendu 8 millions d'albums. C'était beaucoup à l'époque, c'est quand même des sous, j'espère. Non, mais, pas mais mettons, c'est un succès vient.
2: qui date, là. Écoute, mettons un succès de 95, ça fait 24 ans.
8: Ben, Adaway va tu être tu sur scène pas, avec lui. Tu ne pas pendant
2: 24 ans rouler sur un hit, là. Monnaie, il faut que tu fasses une monnaie Il faut que tu décides de mettre journées.
8: acteur, t'espères que la. Parle,
2: moi, je ne parle même pas juste revenu, là, je parle. Euh, je parle d'une vie, que tu fasses quelque chose?
8: il ben, y en a sans doute qui sont, euh, qui sont derrière maintenant la console, qui sont des producteurs, et certains ah. doivent travailler euh, soit dans l'ombre ou avoir complètement changé de. Le domaine. Ouais, mais, hey, il y a ça une belle un...
2: enquête à faire. Là.
8: Ça, je vais faire ça dans ma chronique
2: Culture et Société. Je vais chercher un peu qui sont devenus ces, ces chanteurs-là. Adore... Les, les trois chansons qu'on vient d'entendre, qu super sont... connu, ouais. Mais les groupes, c'est des nobodies. Ils sont là, dans vois... l'histoire, ils sont passés après coup là, ouais. des. Mais -être, probablement qu'on retrouverait qu'ils ont sorti deux trois albums après. C'est un pas... comme
8: les Spice Girls. Lorsqu'elles se sont séparées, il y a quand même plusieurs, fois Mel C, qui en Europe, notamment en Angleterre, a continué sa carrière. Emma Burton, pour sa part, est devenue animatrice de radio. Mais si tu n'habites pas, mettons, en Angleterre, tu n'es pas tant au courant, mais les filles continuent de travailler. Donc dans le grand milieu artistique. C'est ça. Donc peut-être que la chanteuse d'Akua, que j'ai aucune idée de son nom, c'est peut-être une grande chanteuse euh, à quelque part dans Enquête... le monde.
2: <rire> Enquête à faire. <rire> Enquête à faire.
8: Donc c'est le 16, du 16 au 22 juin prochain, cette grosse tournée-là. Mais
2: Est-ce que je comprends qu'ils vont à Terre-Neuve et
8: viennent pas au Québec? <rire> T'as tout compris, mon Mario. Mais ben, c'est pas moi qui décide, là. Et je suis vexé. Oui, ça moi à Saint-Jean-Terre-Neuve, à, à Bosford en Colombie-Britannique, Winnipeg, Calgary, mais rien pour l'instant au Québec.
2: Et là, on est vexé? Ben honnêtement, oui,
8: parce qu'ils passent par-dessus nous. Arrêtez tant faire. Ils
2: vont à Terre-Neuve et ne <rire> viennent pas à Montréal. <rire> <rire>
8: Je m'excuse. Bon. Je, je vais faire mon enquête aussi. Bon. Là, pourquoi du comment? Pourquoi il vient Jay -Z pas de Jay-Z de retour sur Spotify. Hey, Jay-Z de retour aujourd'hui. Jay-Z a 50 ans. Ah oui? C'est vrai que dans ma tête, Jay-Z Jay est plus, ben Jay plus vieux que toi. Pas et beaucoup. peut-être un peu plus riche aussi. Ça J'sais reste pas. le premier rappeur milliardaire. Ah oui, il est milliardaire. Oui, il est milliardaire maintenant. Jay-Z? Oui. Oui. Ouais. Il fait beaucoup, beaucoup de sous. Avec sa blonde Beyoncé, c'est un couple ouais, qui ouais, font assez d'argent quand même. Et depuis 2017, toute sa discographie a disparu, en fait, de Spotify. Donc, il y avait sa propre chaîne de streaming, la preuve qu'il y a des sous-titles. Donc, depuis deux ans, on peut retrouver toutes ses chansons sur cette chaîne-là. Et là, il a décidé, donc peut-être y aura-t-il sous peu un nouvel album, de revenir aujourd'hui pour célébrer son 50e anniversaire. Les fans sont ben bien, bien, bien ben contents d'avoir accès à toutes ses chansons. Et parlant de Spotify, imaginez-vous que c'est Drake, l'artiste, le plus écouté des dix dernières années, 28 milliards de fois ces chansons ont été écoutées sur Spotify. Même s'il fait un dollar, même une scène par chanson, ça fait des sous quand même. Donc Drake a vraiment un gros gros succès pour euh, ce, ce, ce chanteur là. En deuxième position Ed Sheeran et en troisième position je te laisse deviner. Tu l'aimes beaucoup.
2: Pose-moi Pose-moi l'autre. Oui. Mais ça fait pas si C'est pas, pas, si pas si longtemps. C'est ben, pas comparable avec Drake. Là, ben, écoute, par exemple. En
8: une seule année, Post Malone est allée, a été écouté plus de 6,5 milliards de fois. En une année seulement. Donc, ce sont les trois artistes qui se sont le plus illustrés sur Spotify. Et les chansons les plus écoutées des dernières années, on a Shape of You, que je suis plus capable d'entendre, de Ed Sheeran, One Dance de Drake et Rockstar de Post Malone. Ben. Il n'y a pas de femmes dans le top 5. Seulement des hommes. Ariana Grande. Est en. Taylor sixième. Swift. Non, non, même pas. Je suis vraiment. Céline! Sautée. Céline!
2: Mais là, peut-être! Okay, Céline qui bien, a vendu
8: euh, 30 000 billets. Je ne sais pas si tu as vu en l'espace de 15-20 minutes. Elle a battu un record encore une ah, fois. Ouais? Ah ouais? Ça va bien.
2: – Bon, euh, des détails euh, sur la série Fugueuse. – Eh oui,
8: vient. donc ce matin, euh, les deux acteurs principaux, soit les Redding et Jean-François Ruel, étaient de passage à Salut Bonjour. Donc, ils ont euh, laissé couler quelques informations. On savait déjà que l'histoire allait reprendre quatre ans après que Fanny ait témoigné contre Damien. Et là, on sait aussi que ça va recommencer quatre ans jour pour jour après que son amie Ariane, soit Laurence Latreille, soit décédée. Dans la série, on voyait qu'elle consommait de la drogue pour aller voir un mmh. client. Et elle mourrait en fait d'une overdose, donc ça va reprendre quatre ans jour pour jour. Ça c'est comme
2: dans un tunnel. Euh, un tunnel, euh, ouais exactement.
8: Ça on allait voir un client qui semblait un peu holé donc elle s'est dit je vais prendre la drogue et euh, malheureusement on sait ce qui est arrivé. Ce qui me surprend beaucoup, moi, c'est Damien Jean François Ruel. On apprend qu'il sort de prison dans la nouvelle saison et là il doit faire face à ses conditions de réhabilitation qui compliquent ses ambitions de carrière. Donc lui il veut toujours chanter, il est papa donc il est en couple avec Joanne. Qu'on a connu dans la première saison. Ils ont un enfant ensemble. Ils demeurent dans un petit appartement et ils travaillent dans un fast-food. Tout ce que je ne m'attendais pas de okay. Damien.
2: Et mais là, on construit une autre figure <rire> autour de ça. Il y, y, y a du mystère, là. Il y a
8: du gros mystère. Et là, Damien, c'est ça veut reprendre sa vie en main, en même temps, il va recroiser à quelques reprises euh, les divines. Il a envie de devenir un chanteur, mais là, il est papa. Donc, c est, c est, ça l'intrigue va tourner autour de ça. Il va y avoir quelques scènes seulement, les deux réunis ensemble. Mais je vais vous avouer, moi, que je suis restée très surprise ce matin lorsque j'ai appris que Damien allait vendre des patates dans un fast
2: food. <rire> je ne l'avais pas vu venir, celle-là. <rire> Première bande-annonce du nouveau James Bond. Ouais, je vous fais entendre ça.
4: Pourquoi est-ce que je te trahirais
2: Parce que tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser
7: au tien.
8: Le monde a évolué, Commandant Bond.
7: Vous êtes double zéro
8: Depuis 200 ans. Mm. Alors, sur votre une bande-annonce qui dure 2 minutes 35 qui fait le tour du web. Tous les ingrédients s'y retrouvent pour un bon euh, James Bond, soit des poursuites, de la fusillade, de, de l'alcool et du sexe. Mario, c'est pas mal ça qu'on retrouve toujours. Mais ben, c'est vrai. C'est quand même ça dans James Bond. Et je vous rappelle que pour ce 25 films, on retrouve Daniel Craig qui est en Jamaïque, qui a supposément pris sa retraite et là, on vient le chercher pour aller évidemment arrêter un bandit et il va devoir travailler
2: Parce qu'on avec... qu sait bien que personne d'autre peut réussir non. une telle mission
8: on le dit dans la bande-annonce à Manet. On a besoin de lui. Si quelqu'un peut arrêter le bandit, c'est... Le bandit... Le bandit, c'est James Bond. Et il devra travailler avec la nouvelle 007.
3: Le retour de Mario Dumont.
9: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement
0: dit...
2: Alors Alexandre, euh, un député libéral mais qui, au nom de ses collègues, l'annonce qu'il veut des cours de français gratuits pour tout le monde. Le député de
3: Jacques-Cartier, Gregory Kelly, qui a présenté le projet de loi aujourd'hui au Salon Bleu, euh, il souhaite rouvrir la loi 21 pour y inscrire le droit pour tous les Québécois de recevoir des cours en français gratuitement. Euh, dans le fond, il explique qu'il y a plusieurs étudiants, étudiantes, même des travailleurs déjà qui aimeraient poursuivre leur apprentissage du français après les études dans la province. Il dit n'importe quel employé là, pourrait souhaiter postuler sur un poste qui demanderait une meilleure euh, compréhension, une meilleure maîtrise du français et que ces gens-là devraient pouvoir poursuivre leurs cours en français et s'améliorer de façon gratuite. Euh, D'ailleurs, c'est un, un projet de loi que lui insiste, de, insiste que ça va être bien reçu par les communautés anglophones qui souhaitent euh, globalement probablement s'améliorer, que ça peut Bénéficier tout le monde. Euh, simon jean Barrette pas une il... mauvaise
2: idée. Ouais. Est-ce que ça va ce que les gens, c'est Parce qu'il y a quand même déjà des cours de français. Pour les nouveaux arrivants, il y a déjà des cours de français. Évidemment, ouais. lui, c'est universel. Il veut des cours de français pour n'importe qui. Si on veut s'améliorer,
3: effectivement. Puis, Simon Chalin-Barrette a déjà dit, là, évidemment, il est ministre responsable de la langue française. Il a déjà dit qu'il était ouvert à étudier ce projet de loi-là. Mais il a affirmé que son gouvernement avait déjà eu cette idée-là que, lorsque Christopher Skeet, qui est le député de Sainte-Rose, mais également le, 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 premier, le ministre des, des, pas le ministre, mais le, le responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise là, du gouvernement, a expliqué que déjà, il a fait des consultations à l'échelle du Québec pour euh, consulter la communauté anglophone, que c'est bien reçu. Alors, euh, déjà, là, simon un Barrette qui veut, dès l'hiver prochain, rouvrir la loi 101 pour euh, toutes sortes de raisons là, qui ne sont pas encore euh, bien définies. Mmh. Mais c'est sûr que c'est une idée qui, qui fait son chemin, quand même.
2: À voir. Hausse du prix du panier d'épicerie. Oui,
3: c'est le, 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 le la dixième édition, pardon, du rapport annuel sur les prix alimentaires
2: canadiens. C'est rendu qu'on attend ça au mois de décembre.
3: Oui, effectivement, c'est certain que l'épicerie, s'il y a bien un domaine, un dossier qui concerne tout le monde, c'est bien celui-là. Il y a des hausses à surveiller, entre autres, là, qui pourraient bondir jusqu'à 6 dans le domaine des légumes, des poissons, des fruits de mer, mais surtout de la viande. là. Euh, alors, on, on explique que ça risque beaucoup de toucher, oui, les familles canadiennes moyennes, mais surtout, euh, toutes les familles qui sont serrent beaucoup la ceinture, qui ont déjà un budget serré parce que la hausse là, pourrait ressembler à une hausse d'environ un 487 pour l'année 2020. En comparaison à 2019, là, euh, dans le rapport précédent, évidemment celui de 2018, là, on parlait d'une hausse euh, de 411 en comparatif.
2: non C'est une hausse qui est quand même importante et qui... Euh, Mais, je veux dire, c est, c est probablement obligé obligez, certaines familles à s'adapter, à changer leurs habitudes, à se... Euh, on dit par exemple, dans les trucs qui sont donnés, ben, si, aimes les, si tu tiens à manger des fruits et des légumes, tu vas peut-être devoir aller faire un tour dans le congelé. Euh, ouais. tu fais un sauté aux légumes mais plutôt de mettre dedans des légumes frais euh, tu vas mettre des congelés qui sont quand même pour la santé qui ont des propriétés à peu près équivalentes Oui,
3: parce qu'au moment où le guide alimentaire canadien le nouveau guide, euh, recommande de manger là, beaucoup plus de légumes pour ce qui est des prix des légumes, ça, ça a augmenté là. le dernier rapport, lui, prédisait que le prix des légumes il augmenterait d'environ 4% à 6% en 2019 mais à cause, là, entre autres, des mauvaises températures de la laitue qui avait été contaminée à la bactérie E. coli plus tôt euh, on parle d'une hausse là, qui est de 12% entre octobre 2018 et septembre 2019. Là, 12 donc au lieu de 4 à 6 comme c'était prévu euh, du côté des légumes. Donc ça dépasse de loin les, les, les prédictions et c'est certain que ça a pu faire augmenter. Pour vous donner une autre idée, c'est une dépense totale annuelle de 12 667 dollars qu'on estime pour se nourrir et ça c'est pour la famille qu'on parle, la famille moyenne deux parents, mmh. deux enfants un gars une fille, alors voilà. Hydro-Québec qui se lance dans le solaire. Oui, un projet intéressant. Tout de même, C'est avec sa filière éolienne, Hydro-Québec vont s'engager euh, vers le solaire, une autre forme d'énergie propre. Ça va être deux centrales qui vont se situer en Montérégie, euh, à la Prairie et à Varennes. On parle d'un projet de 39,5 millions de dollars. Ça va se mettre en branle dès le printemps prochain.
2: Mais c'est et... des grenailles, là. Pour un géant comme Hydro, la quantité d'électricité qu'on produit par l'hydroélectricité. C'est intéressant au niveau expérimental. je pense. Je trouve... Mais je veux dire... La, sur la quantité totale d'électricité, c'est marginal. Tu
3: l'as bien résumé, Mario, c'est à peu près 10 MW par année. Ça, c'est l'équivalent de 1000 résidences alimentant en électricité. Mais c'est effectivement une opportunité. Euh, la Société d'État voit ça comme l'opportunité justement de voir si l'énergie solaire s'est bien adaptée à notre climat à notre parc de production, puis au réseau de transport.
2: qu'il y, y a vraiment deux écoles dans le solaire, mais il y a des gens qui disent que le solaire ne devrait jamais passer par des producteurs comme ça. Que l'avenir du solaire, c'est... Le privé? C'est chacun, là. C'est sur ta maison, sur ton oui. chalet, en, euh, les gens qui ont une ferme. Pour... Mais tu sais que, que le solaire soit plus une affaire individuelle. Qu'une affaire où des, des grosses entreprises ou des grosses sociétés d'État vont, vont faire justement, tu sais, de faire une centrale solaire pour alimenter 1000 maisons, là. Ouais. Je sais pas. Je sais pas qui est qu l'avenir, mais. Remarque, on a beaucoup de place au Québec. Hein. On dit toujours qu'on a que de l'espace, e on a de l'espace.
3: Hein. Juste ces parcs-là, -là, c'est l'équivalent, juste celle de la prairie, c'est 28 terrains de football américains, là, en superficie. On parle de, c'est presque, pour les deux parcs, plus de 30 000 panneaux solaires, quand même. Alors, euh, c'est certain qu'il y a peut-être de l'expérimentation à faire dans tout cela.
2: Mais c'est une bonne utilisation. La Prairie, c'est une ville où on manque de terrain pour tout. C'est des terrains qui appartiennent déjà à Hydro, dit-on. Ouais. Mais on a besoin du terrain pour tout. Est-ce que détendre des panneaux solaires, c'est une utilisation utile? Dans mesure où on a tellement de facilité à harnacher des rivières, c'est une bonne utilisation du territoire dans la banlieue de Montréal, où on veut des espaces verts. Ouais. Pas. Ben, que oui.
3: En expérimentation, hein, ouais, ouais, on sait ça, pas. tout d'un coup, ça, on se rend compte que qu l'hiver, faut... le... tout d'un coup, les panneaux solaires, ça fonctionne bien. Hein. Qui sait? C'est plus comme ça qu'il faut le voir.
2: l'automobile aujourd'hui, entrevue avec Myriam Pomerlo journaliste oui. au Guide de l'auto. Bonjour Myriam. Bonjour,
4: comment ça va cette semaine? Ça, ça va
2: très bien. Avant de se oui. parler d'auto comme tel on va se parler plus de comportement de celui oui. qui est au volant. Oui,
4: hum. et plus, plus précisément, pardon, de rage au volant. Euh, premièrement, moi, je veux revenir avec toi sur l'incident qui est arrivé lundi, en début de semaine, où il y a un enragé au volant qui a ouvert le feu sur un jeune livreur en plein après-midi. Donc, le jeune homme de 23 ans a été atteint d'un projectile au haut du corps. Heureusement, sa vie serait pas en danger, mais le plus déconcertant là-dedans, c'est que le tireur court toujours. Donc, ouais,
2: euh... on, a, on a de l'info sur son véhicule. Euh, ce que je comprends, c'est que c'est pour ça qu'on va pouvoir euh, en cours l'inculper parce que... On va peut-être remonter au véhicule, mais si on tombe dans un gang de rue, parce qu'on avait ouais. quand même affaire à quelqu'un qui avait un fusil chargé sur lui là. Exact. Puis je pense pas qu'au guide d'auto, je pense pas qu'il y, <rire> y a des, modèles de véhicules qui viennent avec ça un gun chargé ouais, dans, ça, dans, dans le plancher. Dans le plancher. Donc tu dis, si on arrive dans un gang de rue, ils vont tous faire les innocents et vont dire à la police non c'est pas moi qui, c'est pas moi qui avait ce jour là.
4: C'est <rire> sûr. Sauf qu'il reste que tout ça a commencé par un dépassement sur sur l'autoroute. Et puis selon toi Mario, quel est le facteur déclencheur qui revient le plus souvent pour ce qui est de la rage au volant?
2: Tu dis au niveau conduit d'automobile? Oui,
4: exactement. Là.
2: Euh, couper le chemin, je ne sais pas, les, les, les mauvais changements de voie, non, ce n'est pas ça.
4: Ben, tu as mis le doigt dessus. Ben, ah à, oui? Environ 30 ça commence par du talonnage de trop près, se faire couper aussi. Donc ça, c'est vraiment susceptible. Moi,
2: de... moi, là, ce qui, ce qui m'arrache le plus, je veux dire, je ne veux pas me faire tirer, mais c'est quand, exemple, il y a une congestion. Oui. pour rentrer au pont. Ah uh -huh. Puis il y a une troisième voie qui sert à pas rentrer sur le pont, tu qui sert. Puis là, quelqu'un reste sur cette voie-là, elle comme, amène pas au pont, elle est libre. Puis là, quelqu'un roule dessus, roule dessus, roule dessus. Puis là, la dernière minute rentre, là, euh, donc, évite, mettons, un kilomètre de fil, puis ils coupent tout le monde, rentrent sur des lignes doubles, rentrent dans le fil, puis beaucoup de monde font ça. Euh... Est-ce
4: que ça te rend agressif, personnellement?
2: Bien, ça rend agressif. C'est sûr que ça rend agressif <rire> tout le monde. Ça klaxonne ça, ben rend... oui. ça klaxonne, ça Plus... klaxonne. Souvent aussi, les gens ne voudront pas les laisser passer. Les gens vont se coller <rire> sur le, oui. pa... le pare-choc de l'autre en avant pour dire, hey, « Mon sale, là,
4: Ils vont faire euh... leur propre police, là, ouais, ouais, ça comme ça.
2: <rire> Tu n'auras pas, pas de fente pour t'insérer dans le fil. <rire> mais ils finissent toujours par trouver. Mais, mais oui. la, la police dit toujours que ça, l'année vont... la... prochaine, ils vont patrouiller ça beaucoup, mais je n'ai jamais vu un sphère rattraper pour ça.
4: Non, c'est vrai. Et puis, on dit aussi qu'il y a 22% euh, dans le fond qui, qui rendrait les gens colériques, mais ben, ce seraient les gens qui sont distraits au volant. Donc, si je te vois en train de texter, euh, si je vois une dame en train de se maquiller ou quelqu'un qui arrête pas de parler à l'autre personne à côté sans regarder la route, ça peut déclencher chez les gens qui ont des une troubles colère. de comportement. Oui, absolument. Donc, 22%, c'est quand même beaucoup. Et ça, ben, c'est un sondage qui a été fait sur 1300 répondants quand même. Mais il y a des cas de rage au volant mémorables qui ont eu lieu au Québec dans les dernières années. Je ne sais pas si tu te souviens de l'homme à la en 2015, qui avait menacé une famille complète.
2: Ah oui, d'un certain, Laurent de euh... ouais je me souviens. Oui, oui, absolument, absolument. Ouais.
4: Et en... ben, il, faut savoir... il
2: avait sorti sa chaîne, ça.
4: sa chaîne, ça. Mais l'homme est un émondeur de profession, donc il... il devait sûrement avoir ça dans le cas. Oui,
2: il avait ça à proximité.
4: Sauf que ses propres enfants étaient avec lui, donc imagine, là, tu sais.
2: L'image qu'il donne, oui.
4: Exact. Et sachez que cet homme-là euh, s'en est tiré sans purger de peine, puis on lui, on lui a même remis sa scie à chaîne à la fin du procès, c'est-tu pas beau? Il
2: a pas fait de Prison, lui? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a eu comme s'entend euh, Rien
4: du tout. Parce qu'il paraît qu'il y aurait eu de l'intimidation de la part de la famille qui l'aurait suivi dans un cul-de-sac. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de de, de, de spécial. OK. <rire> Il y a un autre cas aussi, peut-être un peu plus lugubre, qui est survenu le 19 septembre dernier à l'île Perrault. C'est un jeune homme de 16 ans qui circule en scooter. Donc, vient de finir de travailler, se fait intercepter par un automobiliste dans une rue déserte. Et l'homme, roulant en Mustang noir, vient se stationner devant lui pour le forcer à s'immobiliser, sort de son véhicule, se place rapidement devant le jeune homme et lui plante une seringue dans le bras. Okay. Euh, C'est absolument impensable comme situation. Et l'homme dans la quarantaine s'est sauvé avec la seringue. Le jeune homme s'est rendu à l'hôpital et ils ont voulu dé dépister à savoir si la seringue était infestée d'une maladie. Et euh, le jeune homme en ce moment est encore médicamenté et suite à ça, il devra attendre un an pour savoir s'il y a soit l'hépatite C ou le sida. Donc, euh, évidemment que son père dit que ça va être la pire année de leur vie, on s'entend.
2: Mm. Mais est-ce que c'est un cas de rage au volant? Que on sait pas trop qu ce qui s'est passé dans ce cas-là. ce
4: que c'est arrivé sur la route. Sur
2: la route, absolument.
4: Comportement tout à fait confus. De... En tout cas, c'est mm. vraiment spécial. Et toi, Mario, est-ce que tu as déjà subi la conduite agressive de la part de quelqu'un? Euh...
2: Pas réel. Je pas d'exemple de rage au non? volant comme tel... Euh... C'est mais euh... ben, on fait des fausses manœuvres, il y a des gens qui réagissent trop là, qui se mettent ouais. à klaxonner comme des fous puis tout ça. Euh, ça m'est arrivé de klaxonner des gens, mais j'ai jamais été dans une scène vraiment de, okay. de rage au volant mais, mais en même temps, il hein, faut pas du court après. Puis plus on voit des événements comme ça, plus on se dit même si j'ai raison à 1000% là je veux dire, il peut avoir dans l'autre véhicule un craqué mental qui, si tu pars une escalade, là, lui il arrêtera jamais l'escalade. Elle va finir justement avec une chainsaw ou avec un fusil ou. Euh...
4: Exactement. Puis on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. Et moi en tout cas, pour être complètement transparente, je suis pas la personne la plus patiente au volant, ok euh, Je suis très courtoise, sauf que quand la fatigue embarque, la charge mentale embarque. Je pense que tout le monde est pareil aussi, là, sans entrer dans le fait qu'on va sortir un gun et tirer tout le monde.
2: Mais c'est parce que je, je reviens avec mon affaire de, de couper une file. C'est que maintenant quelqu'un fait une erreur, me coupe le chemin, mais tu mm -hmm. peux, peux toujours présumer, là, t'sais, on n'est jamais parfait. Puis quand même, euh, conduire un véhicule, c'est beaucoup de gestes. Moi aussi, j'ai déjà coupé le chemin, j'ai fait un changement de voie. Donc, par contre, dans l'autre cas, tu dis la personne sait exactement ce qu'elle fait. Là. Elle dit, tiens, il y a une file pour rentrer au pont. Ouais. Moi, je ne ferai pas la file. Je vais passer à côté, je vais revenir dans des lignes doubles, je vais couper la ligne double, puis je vais couper tout le monde. Les... Puis là, tu te dis, c'est parce que si on fait tout ça... Je veux dire, ça va être un cafard à l'entrée du pont, tu fait que, tu dis lui, lui, il se trouve plus important. Il y a 300, 400 personnes qui attendent en film, ça rentre rentrement sur le pont. Il y a de ça. Puis lui, il se trouve plus important, respecte pas les règles, il faut tout le monde. Fait que tu dis, lui, il mériterait, là, une solide contravention, là. Tu une... sais, ça, c'est sûr que ça devient frustrant parce que tu dis il n'aura jamais. La... C'est une affaire que la police ne surveille pas. Euh, donc C'est pour ça que moi, je. Je suis très passé l'erreur. C'est dire que si la personne est distraite ou si elle, si elle fait d'autres choses en conduisant, elle fait une erreur, mais...
4: Il y en a qui font exprès.
2: Mais oui, mais quand quelqu'un fait exprès, donc fait une connerie, mais en sachant que, garde je vais écœurer tout le monde, mais moi... Moi, mon petit mois, je vais sauver 20 minutes. Là. Je vais, ouais. je vais, je vais en faire perdre du temps aux autres, je vais écœurer les autres. Ça, c'est moins... Euh...
4: Il y a des opportunistes partout, Marie. Oui, oui, oui. Mais euh, dans un ordre d'idée peut-être un peu plus positive, euh, le guide de l'auto euh, s'exprime en ce moment. Là. Dans le monde, il y a une douzaine de salons de l'auto internationaux. Et pendant ces salons-là, on voit des prototypes, des innovations technologiques absolument invraisemblables. Les constructeurs dépensent des centaines de millions de dollars pour être au-devant de leurs concurrents. Et on a vu tout récemment, au salon de l'auto de la nouvelle Lexus LF30, donc qui signifie « Lexus Future ». Et là, franchement, on se croirait en l'an 2086. C'est vraiment fou. C'est un, un modèle qui n'ira jamais en, en production parce qu'il a été conçu pour fêter le 30e anniversaire de Lexus. Mais c'est un prototype avec des portes aériennes donc qui s'ouvrent de chaque côté comme les ailes d'un oiseau.
2: Mais comme la, comme la Tesla, je sais pas quoi, la grosse oui, Tesla à 140 000. Là, modèle les... X ou ouais.
4: euh, la DeLorean. Là. On s'en dit, c'est pas les par exemple. Et il y a un moteur électrique qui est logé dans chaque roue avec un rouage intégral intelligent qui peut varier la puissance de chaque moteur dans les virages on parle de 536 chevaux de puissance et à l'intérieur le volant imite celui d'un avion de chasse c'est juste pour se mettre mmh. dans l'ambiance on a deux énormes écrans tactiles et si on effleure du doigt un des deux écrans ben on tombe en conduite autonome donc la colonne de direction recule pour s'encastrer dans le tableau de bord et ça laisse la place pour étendre ses jambes puis euh, lire le journal de Montréal
2: L'auto se dit, s'il si bisonne sur l'écran, c'est parce ouais. qu'il n'est il est plus au volant, je vais conduire à sa place. Okay. Eh, mais, mais, mais tout ça, entre autres, les, les moteurs roues que tu viens de décrire, avec, mm. ces prototypes-là, super avancés, ouais. un peu comme le parallèle qui vient, c'est un peu comme la Formule 1. Les, les compagnies dépensent des fortunes, on pousse la technologie, on met de la recherche. Mais c'est ce qui fait avancer l'automobile. Je oui. veux dire, dix ans plus tard ou sept ans plus tard, donné, tu vas t'apercevoir que sur un paquet de modèles disponibles, monsieur, madame, tout le monde, dans une auto à, ordinaire à 30-40 000, bien, tu sais, juste sur, le, sur le modèle un petit peu plus haut de gamme, on va te l'offrir. Puis deux, trois ans après, bien, finalement, on va le mettre standard sur tous les modèles. il y a certaines de ces innovations qui deviennent inutiles, là, qu on, qu on, mais euh, les meilleurs vont finir par être retenus puis dire, bien, ça, c'est tellement oui. bon. Un, un jour, il faudra que tout le monde ait ça. Là.
4: Exact. Il y en a qui peuvent devenir des Effectivement, mais comme tu dis, c'est vraiment pas juste une question de marketing. C'est vraiment pour faire avancer les transports, l'électrification des transports et ce que mais ça peut devenir. Là.
2: Parce que la Lexus que tu décris, là, il s'en produira pas beaucoup. Là.
4: Non. Euh, ben, c'est un prototype qui, qui va peut-être inspirer certains modèles de production à venir.
2: Mais pour mais... l'instant, c'est même pas une production. C'est juste non. Un pro... seulement un prototype.
4: On a voulu flasher pendant le salon. On de a
2: fond. fait une.
4: Exact. Ah oui. Et puis, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler de la fameuse voiture noire de Bugatti?
2: J'ai vu, je pense, une, baga une Bugatti une fois dans ma vie dans un salon de l'auto. Mm
4: -hmm.
2: C'est très beau, là, mais je ne suis vraiment oui. pas, pas spécialiste de l'auto. OK.
4: Écoute, cette voiture-là, mais... elle, est, elle est vraiment spéciale. Elle a été dévoilée au salon de l'auto de Genève. Il mais a... la Bugatti,
2: on est dans le tour 400, 400, 500
4: 000 en partant Oui. Oh oui. Là, là. on sort le chéquier. Je ne sais pas si ton chéquier peut se rendre là, mais sors-le. Euh, Il y a juste un seul exemplaire dans le monde. Et l'acheteur qui aurait... Acheter la fameuse voiture noire de Bugatti. leur aurait payé 24 900 000 Mais pourquoi la voiture noire? a pas le Bugatti, avait juste une auto noire. Une auto. Et c'est vrai. Ben, pas une auto noire, mais une, une auto. Qu'ils ont appelé comme ça. Et dans le fond, ça, c'était vraiment pour, pour fêter le 110e anniversaire de Bugatti. Et il y, y a un moteur à quadruple turbocompresseur qui propulse 1480 chevaux, une vitesse maximale de 480 km/h. Être motivé, on peut l'acclencher plus que ça. Là. Rendu assez, si mm. d'échappement, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment une question 400 de 400
2: rare... km/h, il ne faut pas qu'il y ait trop de courbes. Là. Non. <rire> <Je veux rire> de cherches à un bout de droit.
4: <rire> Route de campagne. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment un modèle exceptionnel.
2: OK. mais C'est des prototypes spectaculaires. Oui, exact. À retenir. Merci <rire>
4: beaucoup, Myriam. Merci à toi. Au revoir. Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
2: Ah, voici un qu'on imagine dans une Bugatti. <rire>
5: 400 000 à ça, ça peut être plus niaiseux? Bon. Ben, Qu'est-ce que tu fais avec un choix qui roule 400 000 à Un choix avec 1000 forces... Franchement, moi ça me fâche Ces gens-là qui peuvent se payer des voitures comme ça, j'espère qu'ils posent des gestes concrets pour... <rire> je sais pas, ils pourraient fournir un bateau à Greta peut-être quelque non, chose. Non, mais
2: ceux qui achètent ça, c'est des tripeux, c'est... Ouais, c'est juste, juste pour l'avoir, pour la posséder, puis que les autres voient qu'ils l'ont, mais je veux dire, je pense qu ils ne pas qu'ils roulent à 400 km/h. Non, mais non,
5: ça donne tellement rien.
2: Piste d'avion, la seule chose que je vois, c'est d'un ouais. aéroport tu vas rouler sa piste, Vrai. qui est droite, là. Parce que a vraiment une courbe à 400 <rire> <rire> Ça prend des certaines aptitudes au volant en tout cas Ouais, tu, si t'as manque là, tu le regrettes <rire> Tu le regrettes pas <rire> On <rire> va aller
5: moins vite dans ma nouvelle aujourd'hui Mais oui. hein, on, on va parler peut-être en tout cas et ça, ça concerne pas l'argent, mais en tout cas il y a beaucoup d'argent inclus En tout cas, hier un colis suspect est intercepté Près de l'aéroport de Mexico Quelque chose d'assez euh, assez spécial Faut que je trouve le contenu ouais, ouais, en fait le, le contenu je pense qu'il faut le trouver assez vite Comment qu'ils ont fait ça? Il y a une twist, le fun. OK. Donc, le colis suspect, c'était-tu de la drogue? Ça contenait de la drogue. OK. Il y avait notamment de la drogue. Ouais, euh, oui, oui. Okay, dans le colis suspect. Oui, comment comment ouais. Mais c'était-tu un sac à dos? cest tu un, ou, autre chose? C'est autre chose. C'est quelque chose, tu sais. On sait que les trafiquants ont des, des, des bonnes. Pas des bonnes idées, mais en fait, un peu C'était pas, donc, animal. C pas, animal. Non, c pas c un animal? Non, c'était pas un animal. C'était pas un corps
2: humain, c'était un, un objet extérieur. Exact. Que tu non. pourrais. Que il quelque chose que tu pourrais traîner dans l'avion et qui passerait bien. Exact. Un article de sport? Euh, non. F parce qu'on est, on est au Mexique.
5: Je peux te donner un indice, mais un il... cactus. Oh non, <rire> non. Mais le petit Jésus doit pas être content. C'est vague, mais c'est précis en même temps. Le
2: petit Jésus doit pas être content. Donc un crucifix, un objet religieux là.
5: Exactement. C'est -ce en... Que... en plein ça. Ils ont fait des fausses statues religieuses avec de la méthamphétamine. Mais attends une minute, Mario. OK, elle était pas dedans. Elle <rire> faite avec. était faite avec. Sérieux, bravo. C'est fou, mais bravo quand même. Il y en avait une qui pesait 31 kilos, puis une de 18 kilos. Oui, mais c'est des grosses statues religieuses. Exact. Mais fabriquées en méthamphétamine. Exactement. Puis c'est parce que les chiens sont passés là par hasard, sinon, ils ne l'auraient jamais, jamais trouvé. T'imagines, je parlais d'argent tantôt, t'imagines ce que 48 euh, 49 kilos de méthamphétamine peut valoir. Peut-être une Bugatti noire qui a mille force de moteur, je sais pas.
2: Publication donc ce matin dans la Gazette officielle du Québec Ça veut dire quoi la Gazette officielle? Ça veut dire qu'on le publie, on consulte un peu Et dans 90 jours ça va entrer en vigueur Donc au début mars Donc règlement sur les chiens dangereux euh, Ça avait été promis, il y avait eu une première version Mais là le gouvernement donc euh, a fait son lit Avec cette version finale On en parle tout de suite avec la ministre responsable La ministre de la Sécurité publique Et vice-première ministre Geneviève Guilbeault Bonjour Madame Guilbeault
10: Bonjour, M. Dumont.
2: Parlez-nous un peu de l'équilibre général de votre projet de règlement, puis ensuite, j'aurai des questions précises.
10: Oui, bien, en fait, notre projet de règlement, qui est un projet en mai dernier, quand j'ai déposé la première mouture, là, aujourd'hui, on le, le, on le dépose officiellement, donc c'est la version finale, qui fait suite à plusieurs commentaires qu'on a reçus, là, à la suite de la première publication en mai dernier, plusieurs commentaires, une quarantaine de mémoires qu'on a reçues, donc on a eu plusieurs échanges, discussions il y a des bonifications qui ont été apportées au projet euh, au projet de règlement donc là on a un règlement je pense qui est un bon compromis, un bon équilibre entre euh, les points de vue de chacun des groupes principalement concernés donc les municipalités, les vétérinaires, les médecins notamment, qui vont avoir un, un rôle clé dans l'application de ce règlement-là. Et enfin, on se dote d'une base réglementaire uniforme pour toutes les municipalités du Québec en ce qui concerne l'encadrement des chiens au Québec. L'objectif, bien sûr, c'est la protection des personnes, mais simplement pour remettre le contexte en place. Il y a en ce moment la moitié des municipalités environ qui disposent d'un règlement pour encadrer les animaux, mais l'autre moitié n'a pas de règlement, n'a pas de bon, d'encadrement pour les chiens.
2: Pardon? Ce ne sera plus permis. Là. Une municipalité va devoir avoir un, un, une politique là-dessus.
10: Exactement. Tout le monde va devoir appliquer ce règlement-là qu'on dépose aujourd'hui, au minimum. S'ils veulent être plus sévères que ce qu'on impose dans notre règlement, ils le peuvent, mais au minimum, ils vont devoir appliquer ça. Donc, à partir du moment où le règlement va entrer en vigueur, c'est-à-dire en mars prochain... Tous les chiens devront être enregistrés par leur propriétaire auprès de la municipalité où ils résident et à partir du moment où une municipalité soupçonne qu'un chien peut poser un risque pour la santé et la sécurité publique, elle peut le faire déclarer potentiellement dangereux et à partir du moment où un chien est considéré potentiellement dangereux, ça vient avec une série de conditions très strictes, donc le port obligatoire d'une laisse, d'une muselière panier, impossibilité d'être en présence d'un enfant à moins qu'il y ait un adulte dans la pièce, impossibilité que le chien sorte du terrain du propriétaire propriétaire, obligation d'avoir une affiche qui indique qu'il y a un chien dangereux qui est présent sur place. Donc, il y a plusieurs conditions là, qui viennent avec ça, qui vont restreindre au maximum les risques liés à l'existence de ce chien dangereux. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que lorsqu'un chien va euh, mordre ou blesser une personne de façon grave, ou pire encore lui, euh, lui causer, euh, causer le décès d'une personne, l'euthanasie va être. Euh, automatique. Ouais. Donc, la municipalité bon, ça, va
2: ordonner l'euthanasie. Ça, c'est une clarification, effectivement, l'euthanasie automatique, parce que ces derniers temps, euh, on a eu l'impression que c'était beaucoup moins automatique. Là. On a vu euh, plusieurs cas euh, d'agression par des chiens, par des pitbulls, entre autres, où finalement, on pensait qu'on s'en allait vers l'euthanasie. Tout à coup, autant les médias que des fois les victimes étaient les premiers surpris euh, de se rendre compte qu'une semaine après, deux semaines après, trois semaines, trois semaines après, euh, une personne s'en met et un autre s'en mêle. Et on donnait un sursis au chien Donnant l'impression qu'on laisse retomber la poussière on attend, que, on attend que le grand public Que les médias arrêtent de s'intéresser à l'histoire pour, pour après ça redonner une seconde vie au chien Et là C'est fini ça
10: Oui Un chien qui cause une blessure grave à une personne Ou qui cause un décès L'euthanasie est automatique donc, maintenant, ça, ça va être la base dans toutes les municipalités du Québec. Alors, les oui. gens peuvent être assurés de ce point de vue-là. L'euthanasie va être automatique. Là, évidemment, on parle de blessures graves. Mais, par exemple, un chien qui euh, blesse une personne euh, par morsure sans que ce soit si grave, mais quand même blesse une personne par morsure, les vétérinaires maintenant et les médecins aussi, les médecins qui, qui traitent les êtres humains, vont être obligés de signaler les blessures par morsure. Euh, qui, qui sont infligés, soit à un autre animal ou soit à un être humain et à ce moment-là, donc, la municipalité va être informée du fait que ce chien-là euh, a, a fait, a infligé une blessure à un animal ou à un humain et va pouvoir le soumettre à l'examen d'un vétérinaire, va pouvoir comme je disais, le déclarer potentiellement dangereux ou si elle ne choisit pas de le déclarer potentiellement dangereux parce que par exemple, la blessure est pas si grave que ça mais quand même soupçonne peut-être qu'il y a une dangerosité potentielle peut, euh, peut astreindre le propriétaire du chien à d'autres conditions. On peut même aller jusqu'à lui interdire de posséder le chien, à l'obliger à s'en mmh. départir. Euh, à, 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 ça peut aller jusqu'à l'euthanasie aussi. C'est sûr qu'il faut que les conditions soient proportionnelles au risque qui est effectivement couru pour la santé ou la sécurité des gens. C'est ce qu'indique le règlement. Mais donc, les, les municipalités ont beaucoup de latitude et de pouvoir pour vraiment encadrer, renforcer leur capacité à encadrer la présence de chiens sur leur territoire dans un souci, bien sûr, de toujours assurer au maximum la sécurité publique. Mais c'est important de le dire, puis moi, je le dis à chaque fois, je n'ai pas la prétention que ce règlement-là va tout empêcher, là. Ouais. Il faut quand même continuer d'être conscient du fait que les propriétaires et les gardiens de chiens ont une énorme responsabilité par rapport au fait qu'ils doivent contrôler leurs chiens, s'assurer de le dresser et tout ça. Et il faut tous et chacun être très vigilant. Il faut être euh, conscient des risques posés par les chiens. Il faut développer ce que j'ai appelé une saine méfiance. Il faut apprendre à nos enfants à se méfier. Chaque animal peut présenter un potentiel de dangerosité. Alors, il faut quand même aussi tous et chacun se protéger nous-mêmes et protéger les gens qui nous entourent, euh, aider Dénoncer. quand on voit un chien qui a un comportement douteux ou un propriétaire qui nous semble négligent, il ne faut pas hésiter à le dénoncer parce que désormais, justement, toutes les municipalités vont disposer d'un règlement et donc vont être appelées à devoir encadrer un chien euh, qui nous apparaît louche.
2: L'évaluation de la dangerosité d'un chien parce que ça fait partie de, du règlement qu'à un certain point, si on a des motifs raisonnables de croire qu'un chien pourrait être dangereux il faut en proposer l'évaluation. Euh, plutôt dans l'émission, j'ai parlé avec une spécialiste du comportement canin qui me disait, euh, c'est pas clair pour elle, qui va faire cette, cette évaluation-là, parce que dit, les spécialistes du comportement canin, on n'a pas comme tel un, un diplôme, il n'y a pas un ordre ou quelque chose là, qui, 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 qui certifie leurs compétences elle dit en même temps, ceux qui ont un ordre sont des vétérinaires elle dit, beaucoup de vétérinaires sont spécialistes de la santé animale pas tant que ça du comportement, et elle disait moi-même, elle est spécialiste du comportement canin, puis il y a une couple de cliniques vétérinaires avec qui elle travaille, et qui l'appelle, elle, pour évaluer un chien. Comment Qui va être jugé comme étant une personne euh, euh, appropriée, une personne compétente pour faire l'évaluation du comportement d'un chien, de la dangerosité d'un chien?
10: C'est le médecin vétérinaire c'est vraiment le médecin vétérinaire qui est la personne désignée euh, avisée pour poser ce type de diagnostic ou faire ce type d'évaluation. On parle évidemment d'un chien, donc le médecin vétérinaire euh, apparaît tout désigné là, pour faire euh, ce oui. travail-là. C'est pour ça que je vous disais aussi, on a déposé un premier projet de règlement dans lequel il y avait euh, certaines prescriptions, donc certaines choses qui étaient prévues. On a eu des discussions par la suite avec l'Ordre des vétérinaires pour nous assurer qu'ils étaient confortables, euh, qu'on arrivait au compromis qui permettait permettait de dire parfait on est à l'aise avec ça euh, donc on a fait certaines petites modifications entre autres choses on a introduit la, la notion si on veut de, de jugement puis d'évaluation clinique dans le sens où euh, dans la première version du règlement toute blessure dès qu'un animal infligeait une blessure à un autre animal ou à un humain que même des fois c'est du petit mordillage ou tu sais c'est deux animaux là, qui font des qui, qui, qui chicanent ou en tout cas qui se mordillent de façon somme toute inoffensive aurait été obligé de le signaler alors là on nous disait ça devient un petit peu on n'atteint pas nécessairement l'objectif donc on introduit euh, cette notion de dire ce sera si le vétérinaire juge qu'il y a un risque potentiel pour la santé et la sécurité publique donc que la blessure est suffisamment grave pour devoir être signalée à, à la municipalité parce qu'ils sont vraiment les, les personnes expertes là, pour être en mesure de faire cette évaluation-là. Ce qui ne les empêche pas de déclarer quelque chose, c'est dans le doute. Mmh. Ils peuvent toujours le déclarer quand même. Mais on a ajouté cette notion d'appréciation clinique propre à l'expertise des vétérinaires.
2: Dernière question, Madame la ministre. Là, euh, la déclaration obligatoire. Donc Votre réponse là-dessus était très claire. Un médecin euh, ou un, un vétérinaire qui constate, via l'animal ou via l'être humain mordu, une morsure, là, euh, doit en aviser les, la municipalité. Est-ce que votre gouvernement va, va prévoir un registre? Est-ce est que la municipalité va prévoir un registre? Euh, parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient qu'au Québec, on développe un, à partir de cette déclaration obligatoire un registre des mordures de chiens, Lequel registre inclut la race pour pouvoir avoir des statistiques, exemple dans trois ans ou dans cinq ans, si on fait une réévaluation de, de toute la situation et du, du règlement, qu'on puisse dire, ben écoutez, là, on n'avait pas voulu on n'a pas voulu intervenir sur la race à l'époque, parce que les vétérinaires nous disaient de pas le faire et patata et patata. Mais là, on regarde notre registre, puis 60% des morsures, c'est des pitbulls. Il euh, on, on y a des gens qui veulent avoir ces données-là. Il y a des gens, évidemment, qui ne veulent pas compiler ces données-là parce qu'ils se disent « il faudrait jamais qu'on puisse viser une race de chiens, c'est un racisme de chiens ». Il y a toute un, une histoire à ce sujet-là, mais il y a des gens qui voudraient qu'on documente, statistiques à l'appui, quels sont les chiens qui causent le plus, de, le plus souvent des, euh, des dommages
10: oui, puis c'est une lacune en ce moment parce que c'est une problématique qui est pas documentée au-delà des incidents qu'on voit dans les médias et des décès. Les décès sont sont, sont répertoriés, mais les blessures comme telles, ce pas suffisamment documenté. Donc, effectivement, le fait d'imposer à toutes les municipalités euh, cet encadrement minimal, donc elles, les municipalités vont recevoir les signalements de toutes les blessures par morsure. Donc, cette information-là va devenir disponible. Ce sera pas nécessairement un registre national, mais il y a une façon dont les municipalités vont pouvoir nous transmettre l'information relative aux blessures infligées par les. Ben, ben moi, chiens. je pense que
2: votre ministère, devrait, bon. de, votre ministère devrait, sans appeler ça un registre, votre ministère devrait le, 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 de, euh, demander la race et le colliger. Je pense que ce serait bien d'avoir des, des statistiques là-dessus dans quelques années.
10: Oui, bien, comme je vous dis, dans le règlement, c'est déjà prévu que les, les, les coordonnées du propriétaire du chien, tout renseignement dont la race, le type permettant l'identification du chien, vont faire partie des renseignements transmis par les médecins qui déclarent les blessures. Donc, ce que je vous explique, c'est que euh, cette information-là va être transmise au gouvernement selon des modalités qui sont déterminées ici par le ministère de la Sécurité publique, qui sont encore à déterminer parce qu'on est en train de le faire en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, qui, elle, est à rédiger aussi un guide d'application à l'intention notamment des petite municipalité, parce qu'on peut comprendre que pour une petite municipalité héritée de cette réglementation-là qu'ils doivent appliquer du jour au lendemain, ça peut être difficile. C'est pour ça qu'on leur a accordé un délai de 90 jours pour être capable de s'organiser, de, de placer euh, le, leurs ressources et tout ça pour pouvoir... Euh, effectivement appliquer le règlement, mais oui, un des un des, des, des bénéfices collatéraux si on veut, de cette réglementation-là, c'est de pouvoir mieux documenter la problématique, savoir après ça, effectivement, dans 5 dix ans, combien de chiens ont mordu où, de quel type, dans quel contexte, euh, quel, quel a été l'effet des sanctions, si on veut, est-ce que grâce à ce règlement-là, il y en a de moins en moins, donc on va être capable d'avoir une idée de de, 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 de l'effet, puis de, de des bénéfices découlant de cette réglementation-là, et dans tout les cas, il faut quand même rappeler que c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire absolument rien dans la moitié des municipalités du de Québec. Souvenez-vous, la loi qui avait été adoptée par le précédent gouvernement libéral, qui était totalement inutile sans règlement d'application, mais les libéraux n'avaient pas adopté le règlement d'application. Donc, nous, on le met on le met en place et on l'espère bien, ça va réduire au moins les risques d'attaque de chiens, le nombre de morsures et tout ça, mais je le dis, je le redis, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Il faut continuer d'être sensibilisé, d'être vigilant, d'être prudent, de dénoncer et, euh, et de se comporter intelligemment, finalement. Et là, je m'adresse beaucoup aux propriétaires de chiens.
2: Madame merci de nous avoir parlé. Le retour de Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez
2: 187, Cube Radio.
0: 1877 827 2346
2: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Marion. Tu sais qu'en okay. faisant des recherches sur la partielle de Jean Talon, je suis tombé dans les oui. statistiques de, du site Internet de l'Assemblée nationale, où j'ai des onglets où j'étais jamais allé dans leur site Internet, dont les plus jeunes députés de l'histoire du Parlement, parce qu'on s'est parlé de ça il y a une couple de semaines en jasant, pour ne savait oui. plus trop. Oui. Alors, tu es tu élu plus jeune que moi. Deux mois plus jeune et tu es donc le neuvième plus mmh. jeune élu de l'histoire du Parlement, puis moi je suis dixième. Nos deux non, noms ben, se <rire> suivent dans la liste. Ben c'est bien, ça va nous porter chance. Je pas. Écoute, euh,
9: je te parle de Jean Talon, oui. parce qu'en fait je vais te parler de la loi euh, sur les congés parentaux. Oui. Euh, Jean Talon m'a allé droit au but, Mario, dans le fond, aujourd'hui ce que je veux c'est te poser des questions... Euh, aux gens qui se présentent euh, à, la, à la tête du Parti libéral, à la tête du Parti québécois, des questions qui devraient alimenter la réflexion en vue de, de préparer leur leur plateforme, euh, leurs arguments, et sur quelle base d'ailleurs les militants ou de chaque parti devraient lire leur prochain chef. Alors j'en ai j'en ai deux qui qui touchent les deux partis là sans équivoque, qui peut conduire les troupes. Euh, du Parti libéral ou du Parti québécois pour gagner la prochaine élection ou, pire, former l'opposition pour la prochaine élection générale au Québec. Qui peut avoir la crédibilité, la vision, le contenu pour reconquérir l'électorat francophone? Et là, j'ai des questions plus spécifiques au Parti libéral. Comment faire et quel sera le plan du futur chef pour reconnecter, comme a dit... Euh, des temps d'arrêt cette semaine avec les francophones, qui est un peu le constat de la défaite de, de Jean Talon. Euh, le chef, qu'est-ce qu'il va faire pour redevenir nationaliste sans provoquer des dépenses de sa base assez solides des, des, euh, des gens qui adhèrent beaucoup à la thèse du multiculturalisme qui sont situés naturellement dans la grande région de Montréal? Quelle sera la position du chef du Parti libéral si la Cour suprême du Canada invalide la loi sur la laïcité, c'est-à-dire la loi de 21? Quelle sera la position du chef du Parti libéral si la Cour suprême n'a pas invalidé, mais on se retrouve en élection? Quelle va être sa position sur cette question lors de la prochaine élection générale? Quel sera le plan du Parti libéral sur l'immigration Bar ouvert ou Sky is the limit. Euh, Et quelle sera la position du Parti libéral euh, pour euh, les immigrants qui partent d'ailleurs, qui viennent ici et qui veulent imposer leurs conditions et leur mode d'avis, leur mode de vie auprès de la société d'accueil, c'est-à-dire la société québécoise. Et une dernière question pour le Parti libéral, la Constitution 82, qui a été signée sans l'accord du Québec, alors, euh, qui ont instauré le gouvernement des juges, est-ce que le prochain chef du Parti libéral est d'accord pour faire reconnaître le Québec dans la Constitution à partir des revendications historiques et traditionnelles du Québec depuis les 50 dernières années? Et pour le PQ, qui ressemble malheureusement de plus en plus...
2: Mais excuse-moi, je t'arrête, mais pour le Parti libéral, t'as envoyé ça en rafale, là. on s'entend que c'est une série de questions... Vraiment difficile Ou si tu veux aller rechercher ben, Les questions telles ben, que les a Si tu veux aller chercher les francophones Puis aller chercher des tranches d'électorat euh, Au Témiscamingue Puis à Rivière-du-Loup Tu risques d'avoir dans tes propres militants Présentement dans les comtés de l'ouest de Montréal Puis dans tes associations de comtés Des gens qui vont crier Qui vont menacer de démissionner Qui vont dire c'est pas ça le parti libéral qu'on veut Puis tout ça là.
9: Mario, tu as dit dans ton article ce matin, M. Bourassa, à un moment donné, pour défendre la loi 101, il a décidé de prendre le taureau par les cornes, il y a des Anglos qui ont quitté le parti, ils ont fondé le Parti Égalité, mais il a amassé la majorité francophone, puis ça lui a donné un gouvernement très majoritaire. Les questions que je pose, Mario, elles sont au cœur des questions qui doivent être posées lors de la prochaine, prochaine course du Parti libéral.
2: Au PQ, maintenant. Je, veux, je
9: veux parler... Je veux parler du PQ qui ressemble malheureusement de plus en plus au vieil homme et la mère de Hermès et Minoué,
2: hey boy. qui
9: rapporte à peu près juste des squelettes lors des soirées électorales. C'est pas drôle. Pourquoi le PQ a-t-il fait fuir le vote nationaliste? Première question qu'il doit répondre. Pourquoi le PQ ne galvanise plus le sentiment national? Pourquoi le PQ a fait appel à tout le monde, sauf aux nationalistes, depuis plusieurs années? Pourquoi le PQ, depuis André Boitler, a délaissé les raisons historiques de son combat, c'est-à-dire la référence au peuple fondateur de ce pays? Et pourquoi on a toujours tendance, on prend plus de progressistes, plus de verts et plus d'altermondialistes, Est-ce qu'on pense que ça va permettre au PQ de reconquérir le vote des francophones? Et je te dirais, Mario, une dernière question. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter de faire disparaître le PQ à la prochaine
2: élection? Oui, ça, c'est la Alors vraie... Alors moi, je pense que C'est la question ce difficile que que du, à du à prochain 9... chef, hein? Ah, oui. Hum. Ah, hey, reste... Avec 9... Oui. Ouais, oui, il nous reste... oui, avec 9%. Il nous reste une minute pour parler de la loi sur oui. les parents adoptants. Est-ce que le ministre du Travail a eu raison de reculer?
9: Oui, il a eu raison, sauf que là, ça fait deux fois qu'il y, 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 y a des causes qui viennent euh, du ministère du Travail, des mauvaises statistiques pour euh, l'immigration, et là, moi, je trouve que c'était vraiment encore une affaire de fonds Moi-même, Mario, je suis un enfant adopté, je suis un enfant de crèche, je viens de la crèche Saint-Vincent-Paul de Québec. Ma première responsabilité ministérielle, c'était l'adoption et le mouvement des retrouvailles. Alors, pour moi, un enfant adopté au Vietnam, à Singapour, en Chine euh, ou en Amérique latine, c'est la même chose qu'un enfant qui était adopté au Québec comme j'ai été adopté au Québec, Mario. Donc, c'est une bonne chose que le ministre voulait reculer, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se parler entre ministères pour ne pas remettre encore le gouvernement dans une drôle de posture
2: et situation? Merci beaucoup, Gilles. Merci. Et salut, à la prochaine à bientôt. Et Alexandre, euh, oui, avant de se quitter, il y a M. Trudeau là, qui... Est-ce qu'il va être capable de revenir de Londres? Après la saga des traversiers, la saga des avions
3: cargo de l'Aviation Royale canadienne, il euh, y a deux avions cargo, là, dans les derniers mois qui ont eu des problèmes. Là. déjà lundi, il y avait l'appareil CC-150-01 qui avait, <rire> on avait annoncé qu'il avait percuté un mur d'un hangar dans une halle de remorquage, donc qui était inopérationnel Maintenant, c'est l'avion qui a amené M. Trudeau à l'OTAN, qui a une palle de ventilateur de brisée. Heureusement, on a détourné un autre des cinq avions cargo que l'Aviation la, Royale a. On va aller le chercher,
2: là. Sinon, M. Trudeau aurait pu faire comme Greta, trouver un propriétaire de voilier. Je prends un lift.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast.
0: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.